0: darf wohl nicht, dass dir dein Spitzel irgendwas nützt. Deiner ebenso wenig. Ich sehe deine Karte in meiner Tasche. Ich werde dich schlagen.
1: Ich bin Polizist. Ich bin jetzt der Chef hier. Wenn eine Lieferung kommt, ruf mich an. Sie wissen auf welchem Kanal wir sind.
0: Ins Wasser mit der Ware sofort!
2: Ich weiß einfach nicht, wie meine Geschichte enden soll. Ich weiß nicht, ob der Mann gut oder schlecht ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer nigel-nagel-neuen Episode hier beim Fernsehsessel der Podcast. Wir, das sind der Fabian, der Nenner, der Kit und ich, der Marco. Wir sprechen heute über Infernal Affairs. Ein großartiges Hallo in die Runde. Hallo zurück. Servus. Piep,
1: piep, 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 piep das war Morsezeichen und was heißt <lacht> es das ist gerade den Scheißträger nee äh, hallo hau- hau- ist ein bisschen zu was das war <lacht> mir zu lang hallo ich hab keine Ahnung ich verstehe ich auch, m- nee, auch nicht wie Leute morsen können ich habe nee ich verstehe es auch ja ich habe Morsekodumwandler gerade gefunden das, das habe ich mir fast unter. gedacht aber hm? also ich
0: weiß nicht wie man sowas verstehen kann
1: hm. Macht das wahrscheinlich oft genug oder lang genug. Dann geht das sicher
0: nicht. Halte ich für ein Gerücht. Das sind für mich genauso komische Sachen wie Flugzeuge, <lacht> dass die fliegen können. Das hat mir letzte Folge schon erklärt. Das sind so Sachen, die, die kann ich nicht verstehen. Auch wenn man sie mir schlüssig erklärt, ich kann
1: nicht verstehen, wie jemand
0: Morsen kann.
1: Warme Luft. Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich schnell genug renn, dann
0: kann ich fliegen. Oder Morsen. Nee, das glaube ich nicht. Dafür bist du nicht aerodynamisch genug. Ja, wenn du wüsstest, mein Lieber. Du siehst immer nur mein, also ab, ab der Schulter. Ich dich ab. nur bis zur Schulter immer. Ja, wenn du
1: wüsstest, wie aerodynamisch ich unten rum bin. Du bist unten, <lacht> untenrum komplett Michael Phelps einfach. Ja. Und Was ist aerodynamisch auf, äh, für, für im Wasser sein? Das ist hydrodynamisch?
0: Stromlinienförmig.
1: Sagt man das nicht bei Fischen, dass sie stromlinienförmig sind? Ja, aber das sagst du bei Flügeln auch.
0: Ja, um bei Strudeln Michael Phelps vielleicht nicht. auch.
1: Hm. Schreibt es uns in die Kommentare auf jeden Fall, wie man das nennt. Aber ja, hallo, auf jeden Fall. Hi. Wir reden über The Departed, äh, über Infernal Affairs. <lacht> 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 ähm, wunderbarer Film. Also nicht nur ein wunderbarer Film, das sind ja mehrere Filme, die da zusammenhängen. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir in der Vorbesprechung als wir mal darüber geredet hatten, Nenat, du und ich, wir waren da schon relativ Feuer und Flamme, als wir mal irgendwie das erwähnt hatten, richtig? Korrekt, ja. Also ich, ich weiß, also ich weiß nicht, wie es euch, Fabian und Marco, geht, bei uns, also bei mir war es zumindest so, ich möchte schon sagen, dass Infernal Affairs so einer der ersten ähm, asiatischen Filme war, die ich wirklich geliebt habe, außerhalb des Jackie Chan-Filmkosmos muss ich sagen. Und auch irgendwie der erste Film, den ich so richtig, ich sage jetzt mal, der mir auch so den Hongkong-Cinema so ein bisschen ähm, nahegebracht hat. Also so, so ging mir das. Irgendwie, wie, wann ist der Film hergekommen? 2002 oder so. Ich zarte 15. 2004 ist aber erst bei uns erschienen. Ja, stimmt. Ja. 2002 kam der, in, ja genau, kam der in China raus. 2004 dann bei uns. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich meine, dass ich damals so ein ziemlicher Weaboo war. Und so ziemlich jedes Anime- und Manga-Heft, das es damals am Zeitschriftenstand gab, gekauft habe Und irgendwann mal, in irgendeiner Folge, hat man darüber geredet. Weil Anime und Manga, mhm. wie hängt das mit einem Cop-Thriller zusammen? Ja, ist asiatisch. Das reicht den deutschen Redakteuren meistens schon, dass das Erwähnung findet. Aber war cool. So habe ich äh, unter anderem auch Daft Punk kennengelernt. So habe ich auch Infernal Affairs kennengelernt. Und zwei sehr, sehr große Lieben, die ich da äh, jetzt mittlerweile hege. Äh, für,
0: für die, die es nicht wissen, ich weiß natürlich, aber ich will es jetzt nicht vorwegnehmen über die Erklärung. Was ist ein Viaboo?
1: <lacht> oh, fuck, ein, ein Weaboo, Das ist einer, der die japanische Kultur Total abfeiert auf eine sehr fanatische Art. aber mhm. eine sehr fanatische Art, von denen Leute sagen würden, Wow, du bist ganz schön weird. Kommt, glaube ich, so ein bisschen auf, hm, wo kam das her? Das kam, glaube ich, irgendwie, das, das ist so eine Ableitung von, von White Japanese oder so Wannabe Japanese. Ähm. Und ich glaube, ja, das hat eigentlich eher so, einen, eher so einen, negativen, ähm, ja, einen negativen Impact gehabt. Also sagt man eigentlich, wenn jemand da halt wirklich so krass dran ist. Ich sag mal, wenn jemand so sich denkt, oh ja, ich gehe nach Japan und hole mir da eine Waifu und alle Mädels, <lacht> alle Mädchen reden, reden so, so, so ganz huhuh. Kawaii. Kawaii. Keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Gucci. Wow, wow. <lacht> Nein, Spaß. Und ich glaube, Weaboo tatsächlich kommt von, äh, von so einem Webcomic, Perry Bible Fellowship. Ähm, kann man sich angucken, ist, ist, ist sehr, sehr witzig. Das hat auch teilweise <lacht> meine Jugend, glaube ich, geprägt. Ähm, ja, also so, ich glaube, da hat auch bestimmt irgendwie Forscher mit zu tun, who knows. Auf jeden Fall so ein Weaboo, das ist einer, der einfach fanatisch der japanischen Kultur hinterherhängt und da irgendwie so nur der Popkultur hingegen so ein bisschen sich der Realität wie sagt man da ähm, entzieht. Entflüchtet. Ja, entflüchtet und auch irgendwie ein falsches äh, Bild von Japan dann auch hat. Würde ich jetzt mal mal so interpretieren. Genau. Und ich würde sagen, ich habe das ganz gut abgelegt, dadurch, dass ich jetzt hier ein T-Shirt anhabe mit der großen Welle ähm, und eine Handyhülle mit der gleichen großen Welle und ähm, hier meine ganzen Anime Poster, alle beide.
0: Hast du auch so ein Kissen, was aussieht wie eine Frau?
1: Ich habe tatsächlich <lacht> eine Freundin.
0: Oder so so ein Mauspad mit Brüsten?
3: <lacht> oh, Nein
1: Gott,
3: oh. <lacht> Kit, ich hätte echt mit allem gerechnet. Aber nicht
1: David. Alter, Alter ja, Jetzt pass mal auf. Das ich Liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> ihr, ihr konntet
2: schade, dass, dass ihr das nicht sehen konntet. Aber Kit hatte es. <lacht> Echtlich ein Mauspad mit Brust. Ich habe das geschenkt bekommen, das muss ich Ja, nicht sagen. natürlich! <lacht> natürlich habe ich das
1: sowas. Sowas, sowas kauft man. Äh, WeaBoos kaufen sich das. Aber nein, das habe ich tatsächlich geschenkt bekommen, äh, weil ich äh, tatsächlich ähm, Probleme mit meinem Handgelenk habe. Und das habe ich <lacht> mal einem Kumpel von mir, als wir Warzone gespielt haben, äh, hallo Jens an der Stelle, äh, habe ich dem das erwähnt, dass ich halt jetzt nicht mehr so viel zocken kann, weil mir halt die Hand wehtut. Ähm. Und dann habe ich zum Geburtstag von ihm ein kleines Care-Paket geschenkt bekommen. Ein, unter anderem dieses Mauspad und 20 hände Nein, und eine, <lacht> und eine Ed Hardy Digitalmaus.
3: Also ich glaube ganz ehrlich, wegen den Händen tut ihm sein Handgelenk weh. Ja, so. Ich wollte auch
1: mal sagen, vom Zocken glaube ich nicht, dass das kommt. Also. also jetzt stellt mich doch bitte jetzt nicht hier in irgendeine Ecke. Wow. Also, du du, hast, oh du hast dich
0: selbst so hier definiert. Ja, aber ihr, werdet,
1: ihr geht ja hier in eine, in eine ganz andere Richtung jetzt mal. Hier, Leute, rafft euch mal. Naja. <lacht> Scheiße. Wie, wie komme ich hier jetzt raus? Ich komme hier nicht mehr raus. Äh, das hast du dir selbst ist, Ja, absolut. Ähm, da fällt mir auch ein, ich muss das verstecken, wenn die Schwiegereltern am Wochenende kommen. <lacht> naja. naja, Nenath, wie bist denn du zu dem Film gekommen?
3: Ganz einfach, ich habe seinerzeit The Departed im Kino gesehen. Wann ist denn der rausgekommen? Ich glaube 2006, wenn mir nicht alles ist. 2006, täuscht. ja. ja. Ähm, genau. Fand den relativ okay, habe den in meinem Gedächtnis aber immer so abgespeichert als tatsächlich einen der schwächeren Scorsese. Also es gibt locker zwei Handvoll Filme von ihm, die ich dem vorziehen würde. Ich weiß, Jack Nicholson ging mir als Bösewicht das super am Arsch, weil er, weil er permanent am Herumchargieren ist. Mark Wahlberg spielt damit, uh, Matt Damon, als ihn keiner irgendwie mochte. Leonardo DiCaprio, als sie irgendwie noch immer dieses Titanic-Feeling uh, noch mit sich mitgeschleppt hatten, versucht hat, die Jahre danach... Das so ein bisschen abzuschütteln. Genau, richtig. Aber es ist aber sehr, sehr lange Zeit tatsächlich nicht geschafft hat.
1: Wobei ich sagen würde, dass das einer der Filme ist, der da schon so ein bisschen, ich sag mal, ähm, mhm. in die Schaufel gereicht hat, um sich da aus diesem Loch da rauszubuddeln. Das
3: auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ja. Ähm, danach hat er auch andere Ro- ich meine, gut, davor ja auch, aber danach hat er viel, viel andere Rollen, die in ein, ein anderes Spektrum dann bedienen. Ja, na klar. Angenommen und, und das er wirklich sehr, sehr gut gemacht dann dort, ja. Keine Frage. Aber wie gesagt, das war einfach für mich Ganz okay, viel mehr aber auch nicht. Ja. Und die Länge des Films hat mich auch unheimlich genervt. Es fühlte sich alles sehr, sehr sehr, sehr gestreckt an. Erst Jahre danach habe ich mitbekommen, okay, es gibt eine, eine Vorlage äh, aus, aus Hongkong, die sich auf diesen Film beruht. Und ähm, der the Party ist eigentlich nur ein Remake dieses Films. Und ich war sehr, sehr interessiert und, und habe mir diesen Film geholt. Und ich war weggeblasen. Ich war wirklich weggeblasen und dachte mir: Wow, warum zum Teufel erfahre ich erst jetzt davon und warum zum Teufel habe ich mir so elends viel Zeit gelassen, mir diesen Film anzusehen? Und infolgedessen habe ich mir Infernal Affairs, glaube ich, innerhalb eines Jahres drei weitere Male angesehen, weil ich. Krass. Oh, wow. ähm, wir werden, wir werden im, Zuge, im Zuge dieser Aufnahme noch dazu kommen, warum. Uh, und was diesen Film so besonders macht, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte mich da noch, noch viel tiefer hineinversetzen und wirklich uh, zu 100% meinen analytischen Blick da, da aufsetzen und sehen, ob er vielleicht auch dem zu 100% gerecht werden kann oder ob es unter Anführungszeichen nur die Figuren und die Stories sind, die diesen Film so besonders und einzigartig für mich gemacht haben. Uh, Spoiler vorweg, ja, auch den ist er standgehalten. Und ähm, ja, in weiterer Folge mhm. habe ich mir noch den zweiten Teil angesehen und mochte ihn auch noch ganz gerne und den dritten Teil habe ich mir auch noch angesehen, der puh, tatsächlich einer der schlechtesten Thriller ist, die ich, die ich kenne, leider. Aber ja, ähm, Infernal Affairs, das erste Mal gesehen, 2016, wenn ich mich nicht alles täuscht und bis zum heutigen Tage, ich glaube, gut ein halbes Dutzend Mal.
1: Hm. nice spricht auf jeden Fall auf ein bestimmtes Prädikat aus, wenn Nenad sagt, dass er ihn wirklich oft gerne gesehen hat
2: ja, ich kann ja noch kurz meine kleine Geschichte ja. zu Infernal Affairs ähm, preisgeben ich habe ähnliche Geschichte wie, wie der Nenad, mit dem großen Unterschied, dass ich ihn tatsächlich noch länger aufgeschoben habe und jetzt zum ersten Mal gesehen habe heute, aber auch damals The Departed im Kino geguckt, war auch sehr überrascht, also das war für mich erstmal ein Thriller, den ich so zu dem Zeitpunkt so noch nicht wirklich gesehen hatte und fand den auch eigentlich ganz cool. Und was wir auch schon gesagt haben, Leonardo DiCaprio hat sich so ein bisschen halt aus diesem Titanic äh, Romantic Loch für mich dann auch herausgeholt und sch- ja, spätestens dann nachher mit seinen weiteren Rollen hat er halt dann das komplett irgendwie umgekrempelt zu so sein Werdegang. Und dann halt auch, ja, weiß ich nicht, 2010, 2011, 2012 habe ich halt mitgekriegt: Oh, äh, Infernal Affairs äh, hat grundsätzlich so die Grundlage gegeben, obwohl Scorsese das ja so ein bisschen abstreitet, dass er <lacht> während den Dreharbeiten gar nicht wusste, dass dieser Film Na, existiert. Ey, das ist so Bullshit, oder? Bullshit, oder?
3: Das ist absoluter Bullshit. <lacht> Gut, ja, ja, Also vorstellen ja, ja.
0: könnte ich mir das schon. Also wenn er halt so überhaupt nicht investiert, weißt du, wenn er wirklich nur sagt, okay, er macht die Regie für den Film, er hat ja er hat nichts produziert, er war nicht am Drehbuch beteiligt. Also ich kann mir dann schon irgendwo vorstellen, dass er sagt, okay, er aber hat das ja, das ja eh so eine bisschen eigene Fabian, Sicht, was er alles Fabian, als Film ganz,
3: ganz ehrlich, äh, natürlich hat er eine andere Sicht, aber es ist schon sehr, sehr klar ersichtlich. Zum einen ist hm. ähm, Scorsese bekennender Freund und fan ...des internationalen Films und hat er gefühlt alles schon 13 Mal gesehen. Um, Infernal Affairs ist einer der größten und bekanntesten Filme Hongkongs, die jemals herausgekommen sind. Abseits vielleicht der, der ganzen Bruce Lee und, und Jackie Chan Filme, ja. Also er war so nach den... Um, ...also vielleicht gemeinsam in der Zeit, als Johnny To hochgekommen ist. Uh, uh, als so etwas wie The Killer, Hard Boiled, also die ganzen John Woo Filme hochgekommen sind, ja war Infernal Affairs eines der größten Zugpferde für den, für den Film aus Hongkong. Und er kann mir nicht erzählen, dass er diesen Film nicht gekannt hat, dass er die Prämisse dessen nicht gekannt hat. Zum einen. Und zum zweiten, wenn man sich die, die Departed ansieht, merkt man schon sehr, sehr stark, dass da eigentlich alles aus dem ersten Teil drin ist und, und Versatzstücke okay. noch aus dem zweiten Teil mit drin sind. Also ganz mhm. ehrlich, wenn er sich das... Wenn man ihm das Drehbuch vorlegt und ihm sagt, okay, lies mal durch, wie das aussieht, dann muss, müssen doch alle Glocken bei ihm läuten und äh, es muss irgendwas sagen bei ihm, aha, okay, ich kenne diesen Film schon. Ich kaufe ihn es, nicht es ab. Das sind ja halt komplette Dinge.
0: Szenen sogar. Also genau. ich habe, ich habe das auch gestern, vorgestern gelesen, aber ich dachte, yeah. ja. Was? Also der, der will jetzt sagen, er hat... Ich habe halt zu dem Zeitpunkt noch gedacht, okay, der hat bestimmt mitproduziert oder mitgeschrieben und hat dann zufällig äh, die gleiche Verhörsszene geschrieben. Hat zufällig auch die Szene geschrieben, wie der, wie der Gips quasi äh, aufgeschlagen wird. Und dann habe ich gesehen, ja gut, er hat tatsächlich nur Regie geführt. Und da habe ich mir gedacht, warum sollte er sowas sagen? Das lässt ihn einfach nur wahnsinnig ignorant und, und total dumm dastehen, wenn es nicht so gewesen wäre. Und also ich verstehe die Aussage halt einfach generell nicht. Also zum einen, wenn sie stimmt... Finde ich es jetzt nicht gerade gut. Also es ist kein, 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 kein Qualitätsmerkmal, wenn er sagt, mhm. ja gut, er hat den anderen Film nicht gekannt, der so große Wellen geschlagen hat, dann ist er einfach nur ignorant. Und wenn es nicht stimmt, dann ist er einfach nur ein Idiot. Also, ich, ich, <lacht> mit der Aussage hat er sich, glaube ich, in beiden Fällen einfach kein Gefallen getan. Und ich mhm. denke so, ja.
3: Pff. Das ist genauso wie die Aussage von Nolan, dass er gesagt hat, als er Inception äh, gedreht hat, ja, ich habe keine Ahnung, äh, dass Paprika existiert. Genauso ein Bullshit.
1: Mhm. Hat in seinem Leben noch nie Paprika gegessen.
3: Ich würde doch sagen.
1: <lacht> hm. Ich
0: habe gedacht, ich mache den Gag jetzt nicht. Ich habe ihn hier überlassen.
1: Nein, nein, das habe ich schon gemacht. <lacht> äh, Paprika unbedingt anschauen. Ich habe es noch nicht getan. Nee, nein, das tut mir leid. Ich habe es noch nicht getan. Ich habe meine Freunde noch nicht dazu gebracht, dass hey. sie das ihn anschauen. Der, der Film ist immer noch verschweißt in meinem Regal.
3: Kids-Freundin, wenn es, es wenn es Kids schon nicht schafft, ich weiß ja, deine Freundin hat jetzt so. Kids-Freundin, wenn es Kids <lacht> schon nicht schafft, dich zu animieren, dass ihr euch gemeinsam diesen Film anschaut, dann musst du ihm in den Arsch treten, dass ihr euch gemeinsam mal Zeit nimmt, einen Abend euch <lacht> auf der Couch bequem macht und diesen wundervollen Anime euch anschaut.
0: Ihr macht sie auf der Couch bequem, legt euch schön auf eure Gewürz-Ketchup-Luftmatratze. Yo, darf so ich mal ganz kurz nochmal,
1: da möchte ich ganz kurz drauf einhaken. Warte mal kurz. Das hast du jetzt nicht mit Absicht gedacht. Äh, das ist natürlich nicht mit Absicht <lacht> Der Fabian hat eine richtig krasse Insta-Story. Ich, ich muss abschweifen. Ich muss abschweifen, weil ich bin, ich bin, ich war hin und weg. Du hast ein Unboxing gemacht für, für irgendwie Hela Gewürzketchup. Es gibt
0: auch andere gewürzketchup p
2: Hashtag unbezahlte
1: Werbung. Heinz. Ja, richtig. Ist echt, ist keine ja. Werbung. Aber irgendwie, ja, scheißegal. Du hast irgendwie <lacht> ein Arsch voll Zeug gekauft von, von, den, von den Gewürzketchup-Machern. Das ist richtig. Erste Frage. Nenad, kennst du HeLa? Nein, diese aber ich, ich kenne Heinz.
3: Heinz ist es, scheißegal es, es, jetzt gerade. Wollte gerade
1: sagen. Es geht <lacht> um, um, um HeLa. Hier in, Deutsch, hier in Deutschland. <lacht> da gibt es eine Art Gewürzketchup und das ist HeLa. Und das ist, das ist ziemlich schon ziemlich nice. Muss ich schon sagen. Den hier Fruchtiges Ketchup finde ich nicht geil, aber das Ding ist nice. Äh, aber der Fabian hat irgendwie The, the Absolute Madman hat so viel bei denen gekauft, dass er eine Luftmatratze mit dazu bekommen hat, die die Form dieser hela gewürzketchupflasche flasche hat. Wie geil ist denn das bitte, Fabian?
0: Ich habe mir das nur gekauft, damit ich die Luftmatratze habe.
1: <lacht> ich finde das Aber krank. Ich finde das krass. Dann ist jetzt meine nächste Frage gewesen: Das sind
0: 23 Euro. Und ab 20 Euro hat man so ein Sonsten gekriegt. Ich habe mich quasi reich gekauft. Du hast dich. Wenn ich das ganze Ketchup jetzt wieder verkaufe auf Ebay oder so, dann habe ich Gewinn gemacht. Ja, weil nee, ich also, auch echt gerne
1: mal immer auf Ebay ab und zu mal nachts um zwei <lacht> einfach Bock habe und Hela Gewürzketchup äh, auf Ebay eintrag, eingebe. Ja,
0: wenn man so, also früher aus dem Club gekommen ist, ja, da hat man solche Sachen gemacht. Nee, aber es gibt ja nicht nur das Gewürzketchup. Es gibt ja dann Gewürzketchup scharf, es gibt extra scharf, es gibt süß-sauer, es gibt mit Knoblauch und dann gibt es noch Burgersoße und Hamburgersoße. Und Bio und noch anderes Zeugs. Und dann habe ich dann einfach aber. so 20 Flaschen bestellt. Aber natürlich nicht alle für mich, sondern mit, mit vier Freunden. Und das ist eine Wandermatratze. Und die wird dann im Urlaub immer weitergereicht, damit wir an jedem Strand und an jedem Pool der Renner sind mit unserer hela gewürz ketchup
1: Und jetzt die ultimative Frage, passt du da überhaupt drauf? Nee.
0: Wow. Aber die ist ja einfach nur dazu da
1: und das ist ein Gesprächsöffner. (lacht) Okay, okay. Sehr gut. Die ist, glaube ich, 1,70 lang und du passt da nicht drauf.
0: Wenn sie 1,70 lang ist, dann definitiv nicht. Ich bin nicht probegelegen tatsächlich, aber sie sah nicht so groß aus.
1: Ich passe gut drauf. Ja, du passt da drauf, Marco. Das ist gut, das ist gut. Da weißt du Bescheid. Bestellst du was für 20 Euro, und dann, 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 dann geht das. Ach, das mein hela Gewürzketchup
2: ist übrigens alle. Also es Aha. ist nicht sogar eine, eine Investition, Aha. die man tätigen könnte. Das hört <lacht> sich
1: schon an wie Werbung, ne? Also, Mit dem Code Fernsehsessel20 kriegt ihr nichts bei Hela. <lacht> nein, nein, der <lacht> funktioniert nicht, der Code. Wir sind nicht gesponsert. Aber Hela, wenn nein. ihr zuhört.
0: Aber ich habe ein Herz vielleicht. gekriegt von Hela auf Instagram. Sie haben mir ein
1: Herz geschickt. Also. So. Her- Herz schon. zurück an euch. Dein Senpai hat dich bemerkt. Ja.
2: Sehr gut. Aber Fabian, was ist denn deine Historie mit Infernal Affairs? Ach, also, wir
1: sprechen über Filme. Das stimmt ja.
0: Ja, doch. Tatsächlich. Ich, darf
2: ich raten? Wir haben gesagt, wir reden darüber
1: und dann hast du ihn angeguckt.
0: Nein, wir gucken ihn an, weil hm. ich ihn mir gekauft habe.
1: Stimmt. Ich war ob den... ich der Auslöser. Mhm. Weil,
0: weil, also mir geht's im Endeffekt genauso wie Marco. Ähm, außer, dass ich die Partner nicht im Kino gesehen habe. Da war ich will ich sagen, zu jung. Der wird bestimmt ab 16 gewesen sein. Und 2006 war ich noch nicht 16. Deshalb habe ich den irgendwann auf DVD geguckt, wahrscheinlich.
3: Na, aber ganz kurz, wir den. sind derselbe ja. Jahrgang und ich habe ihn im Kino gesehen. Ist der ab 12? Aber in
2: Österreich, ihr habt doch gar nicht so eine FSK, doch, oder?
3: theoretisch schon. Es interessiert <lacht> sich noch kein Schwein dafür, was die Karten abreißt.
0: Das ist sehr gut. Also der das hat eine FSK gut. 16. Ah, ich war schon 18.
3: Obst, ha? <lacht> habe ich was Illegales gemacht. Ich glaube, das FBI ist mittlerweile verjährt bei uns.
0: Ja, das stimmt. <lacht> um, nee, also ich habe den dann irgendwann noch auf DVD Blu-ray gesehen. Ich mag ihn tatsächlich sehr, sehr gerne, vor allem weil er mich äh, zu den Dropkick Murphys gebracht hat. Allein deshalb mag ich den Film schon sehr, sehr gerne.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Und dann ja auch so gewusst, okay, da gibt es diesen Infernal Affairs und dann, ja, das hat man dann so hingenommen und gesagt, irgendwann, irgendwann gucke ich den mal an. Und ich weiß es nicht, ich glaube, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Irgend, ich glaube, wir hatten es so irgendwie in WhatsApp davon. Oder ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich auch einfach mal so geguckt, was es wieder äh, günstig gibt. Und dann gab es dieses Steel- blu ray steelbook mit allen drei Filmen für ein Apple und ein für 15, 16, 17, 18 Euro. Und dann habe ich ist gesagt: echt komm. günstig. Es war, also ja, für, für, für drei Filme. Und, und normalerweise sind ja auch solche nicht so leicht zu kriegende Filme gerne mal ein bisschen teurer, sage ich mal. Aber dann habe ich gedacht: komm, äh, mach mal hier den Schnapper. Und habe mir jetzt f- f- vor drei Tagen zum ersten Mal Infernal Affairs angeguckt und heute zum ersten Mal Infernal Affairs 2. Und vielleicht irgendwann Infernal Affairs 3, wobei ich müssen Um die Angst Trilogie davor. fertig zu machen. Ja, einfach nur, damit er sich nicht schlecht fühlt.
1: <lacht> Will ich, ich muss sagen, nicht. ich muss. Ja, ähm, ich habe auch dann noch mal meine alte. Blu- äh, nicht Blu-ray, aber DVD rausgekramt und habe dann noch mal geguckt. Und das ist so eine richtig. Aus der, ich sag mal. Anfangs, ja nicht wirklich Anfangszeit der DVD, die gab es ja schon, ja war ja schon ein bisschen Mainstream 2004, 2005 rum und das ist so eine, die hat so einen so Schnappverschluss, also nicht, nicht wie man das so kennt, wo hm, du ja, das so, also ja. dieses Kunststoff immer aufmacht, sondern das hatte ein, äh, ein, Kart- äh, ein Karton-Cover und an der Seite ist einfach so, so, eine, so eine Plastiklasche, die du dann einfach so aufmachst und dann klappst du das ah, m-hmm. so auf äh, und die, die habe ich damals immer angeschaut. Und dann habe ich, genau, dann hast du das gepostet mit dem äh, mit, der, mit dem Steelbook? Da war so echt, ey, das ist ja echt nicht viel Geld. Machen wir das? Und ich glaube, dann, dann, ich glaube, wir haben, weiß nicht, Nenat, hattest du den schon oder haben wir uns tatsächlich alle jetzt den gekauft?
3: Ich hatte den schon. Ähm, anders als ihr habe ich nicht das Steelbook, sondern ich habe ich hab das Mediabook seit Geil. sechs Jahren oder so etwas, ähm, wo, wo eben auch noch... Äh, äh, ich glaube, so ein 20- oder 24-seitiges Booklet mit dabei ist, ähm, wo auch tatsächlich zu jedem Film auch noch ein äh, Audio-Kommentar mit, mit dabei ist, der beiden Regisseure, ähm, das ich auch, ah. auch schon gehört habe. Dieses Mal nicht. Dieses Mal habe ich mir tatsächlich den Film ange- angeschaut mit, mit den Dialogen. Aber ich habe mal zu, zum Ersten und zum Zweiten mir, mir die, ähm, na, die, 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 die den audio ange- 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 angehört. Beziehungsweise, ich habe mir durchgelesen, nicht angehört. <lacht> <lacht>
0: ja, mein gut. Kantonesisch ist
3: leider eher semi-gut.
0: Ja, im Zweiten sprechen sie aber auch kurz Englisch.
3: Das tun sie generell sehr, sehr viel. Also, es gibt viele, viele Wörter aus, äh, mhm. aus dem Englischen, ja. wo zumindest gesagt wird, so, keine Ahnung. Hello, sorry. Sir, uh, sir, ganz oft sir. Ja, uh, uh, bye, also solche Sachen. Da sieht man, okay, da die, die, die Briten waren dort schon sehr, sehr lange aktiv.
1: <lacht> Stimmt. Ja, aber der, ja, also würde ich schon sagen, einfach gute Filme, die beiden auf jeden Fall. Ich weiß ja, über den dritten reden, werden wir auf jeden Fall nochmal reden. Also wir haben, glaube ich, hauptsächlich den ersten und den zweiten gesehen. Und sollen wir da einfach mal kurz in die Handlung reingehen? Oder wollt ja, ihr noch allgemein noch was ich darüber sagen? Oder noch irgendwie ein Sponsorship loswerden oder sowas? Ach, Nein, wahrscheinlich Gott. nicht. <lacht> <lacht> ähm, es, geht, es geht darum also für Ja, es ist ein Undercover-Film. Es ist ein Undercover-Film. Und es ist nicht nur ein Undercover-Film, in dem ein Polizist ähm, in, sich irgendwie in die Mafia einschleust. Sondern es ist auch äh, gleichzeitig die Situation, dass sich einer aus der aus den Triaden, das sind die Triaden, ne? ja. sich dann bei der ja. Polizei einschleust. Und das über Jahre. Also wirklich, ähm, wie nennt man das, äh, deep, äh, deep undercover. Dass man wirklich dann auch alle seine wirklich komplett sich abschottet und nur noch dafür lebt. Äh, Sodass dann auch nur im Prinzip die, die Vorgesetzten wissen, dass diese Person Undercover Es ist ein bisschen so, als würde Exhibit sagen: Yo, Dog, I heard you liked uh, Undercover-Films, so I'll put an Undercover-Agent in an Undercover-Agent-Film again Und again. Also, es ist total abgefahren. Also, das hat mir damals wirklich am Anfang äh, ein bisschen die Birne weggeblasen. Ein bisschen verwirrt hat es mich auch am Anfang. Ähm, ganz früher, aber jetzt, jetzt, ja und, äh, ja, und jetzt mittlerweile. Wunderbar, wunderbar. Ja, es geht im Prinzip um zwei. Undercover-Agenten, sage ich jetzt mal. Das ist einmal ähm, äh, der Police Officer Chan, gespielt von Tony Liang. Über den hatten wir ja letztens schon gesprochen. In, in The Mood for Love hat er ja mitgespielt. Mhm. Dann, ähm, ja, und der geht praktisch undercover, wird äh, sozusagen noch in der Polizeischule, obwohl er so wahnsinnig gut in dem ist, was er tut, eine super äh, gute Auffassungsgabe hat und so weiter, wird er trotzdem von der Polizeiakademie entlassen. Aber in Wirklichkeit geht er undercover, um bei den Triaden, ähm, ja, eingeschleust zu werden. Im zweiten Teil wird dann auch ein bisschen erklärt, warum er sich dafür ganz gut eignet. Dann können wir ja nachher noch mal drauf zu sprechen kommen. Und es geht um den Triaden, äh, die haben das Mitglied der Triaden Lau, der äh, gespielt wird von Andy Lau. Das das sind ja zwei Riesen eigentlich. Also mittlerweile würde ich schon sagen, das sind zwei wirkliche äh, Größen des Hongkong-Films
0: also 1,80 oder würde ich gesagt.
1: absolut absolut und mindestens mindestens der praktisch dann in die Hongkong, äh, ja, in die Hongkonger Polizei sich dann einschleust und sich da über die Jahre hocharbeitet und ja und denen, ihre Vorgesetzte sind also auf der Seite der Polizisten hast du, oh, jetzt, ja, jetzt bin ich hier überlegen, wie hießen die noch mal? Du hast Anthony Wong als, ähm, Spong, Wong. als Wong, Wong, genau. Mhm. Und du hast Eric Tsang als Sam, Onkel Sam, wie genau. er da gerne genannt wird. Die kennt man auch, die hat man auch immer irgendwie mal gesehen. Also ich glaube, ähm, Eric Tsang kenne ich jetzt zum Beispiel aus dem einen oder anderen Jackie Chan Film noch. Ähm, und Anthony Wong kennt man, Ach, da müsste ich jetzt überlegen. Ähm, hat er denn irgendwie in, in irgendwelchen amerikanischen Produktionen mitgenommen? Also er kam
0: mir auf jeden Fall wahnsinnig bekannt vor. Ja, das Und ist ich so habe relativ wenig aus Hongkong Ich glaube in,
1: in dem Ip Man Film, er hat glaube ich mal Ip Man gespielt, vor vielen Jahren, vor sechs oder sieben, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, ja, aber den, den, den kennt man irgendwie dann auch. Also wahrscheinlich hat dann noch eher, ähm, oder Marco, wenn ihr da im Hongkong-Cinema da ein, äh, ein bisschen krasser drin seid, Wer weiß. Das gilt aber die generell, Mumie,
0: das Grabmal des Drachenkaisers. Das
3: gilt aber generell. Ich meine, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, guckt euch mal die IMDb-Seite, alleine der vier Namen an, die Kit jetzt gerade vorgelesen ja. hat. Bis auf Tony Lieng, der sich teilweise noch wirklich sehr, sehr gut aussucht, wo er mitspielt, ähm, haben die alle schon weit über 100 äh, Schauspiel-Credits, wo die, mhm. wo die mitmachen. Ich glaube, bei Tony Lieng wird es so Pi mal Daumen an die, an die 80 sein. Aber ansonsten, also, was die für einen Workload da haben, alter Verwalter, das ist schon nicht schlecht. Und das sind ja auch alles Leute, die machen ja nicht nur äh, äh, Filmbusiness, sondern. Die haben also ja auch, auch
1: Opernausbildung ja, und so weiter, ja, die ja. singen ja auch.
3: Genau, also das alleine das, das Titellied, ähm, was, wir, was wir hören, ähm, wird ja von, von Andy Lau und Tony Liang ge-
1: gesungen. Ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr zumindest. Ja.
3: Hört sich an, als, ja, wär, als, als wären das zwei Frauen, die das singen. Ähm, aber das ist tatsächlich <lacht> Ja, es, es hört sich ja, auch chinesische so an.
1: Oper halt. Ja. Chinesische Oper. Da wurden die Frauenstimmen auch von Männern gesungen. Und äh, Tony Yang ist, glaube ich, der, den man hier im Westen, glaube ich, noch am ehesten kennt. Einfach gerade äh, durch so Filme wie jetzt auch The Grandmaster. Ähm, Ähm, ja, eben, ja klar, Infernal Affairs. Jetzt demnächst ist er auch in Shang-Chi, glaube ich, mit dabei als wahrscheinlich ähm, als als Bösewicht. Ich habe mich so gefreut, dass ich den gesehen habe im äh, im Trailer. Da habe ich nicht mit gerechnet. Und da war einfach nur so, wow, Toll Young, wow, cool, geil. Mhm hat mich gefreut und ähm, ja eben weil äh, wie hat auch schon gesagt hat er sich die Rollen dann auch mehr oder weniger ja aus wirklich jetzt noch aussucht ne? also kann er machen finde ich gut finde ich gut
2: mhm. ja man kennt die halt durchaus äh, so wie jetzt na, Tony Leon den habe ich zum Beispiel jetzt eher weniger gesehen aber auch weil er ja ja, viel mit Wonka Wai und so gemacht hat. Mhm. Ähm, Da ist mir, wie gesagt, das sind Filme, die habe ich jetzt noch nicht so geguckt. Oder halt diese, ja, sag ich mal, Arthouse-Sachen, die aus Hongkong kommen oder so, da habe ich jetzt eher noch weniger Berührungspunkte. Ich habe jetzt mit Andy Lau, ich hatte mal letztens auch auf meinen Letterbox statistiken geguckt, ist tatsächlich jetzt mein meistgesehener, Schauspieler dieses Jahr, weil ich viel irgendwie auch neueren Quatsch aus, aus China oder Hongkong geguckt habe. Alles vergessenswert meistens. Also hast hast du nicht
3: auch äh, kürzlich, also kürzlich irgendwann im, innerhalb dieses Jahres äh, Shockwave die angesehen?
2: Ja. Mein Ballett. Ja. Shockwave habe ich geguckt. Was ein Drecksfilm ja, ist. Also das äh, ja genau. Also da war noch Andy Lau noch das große Highlight tatsächlich, aber der Film war war nicht gut oder ähm, Erik Zhang, den kennt man halt wirklich auch. Jackie Chan hat viel, Sehr mit, viel mit ihm, ihm gemacht. gemacht mhm. und, ja, es passt schon. Also es sind wirklich, also es ist hochkarätig besetzt, auch schon zu dem damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall. Das waren schon mit die größten, sag ich mal, im, im Hongkong-Kino auf jeden Fall, die dort daran beteiligt ah, waren. Total,
1: ja, total, total. Ja. Und ich würde sagen, ich glaube auch in ich äh, Hero, House of Flying Daggers zum Beispiel, da sieht man die ja auch. Also zumindest die zwei Hauptdarsteller. Äh, auch so Filme, die ich mhm. äh, bei mir in meiner internen äh, Liste habe von Filmen, die ich unbedingt mal wieder anschauen möchte. Also diese ganzen, ich sag mal, Wirefu-Filme auch. Ähm, habe ich auch ja, viel Liebe für übrig auf jeden Fall. Aber darum, darum geht es jetzt hier nicht. Auf jeden Fall sind diese beiden Agenten aufeinander so ein bisschen abgerichtet, weil natürlich jetzt auch die Chinese, die Hongkonger Polizei weiß, sie haben einen sie haben einen Spitzel in ihren Reihen, genauso wie auch äh, die Triaden wissen, okay, irgendjemand, äh, irgendjemand äh, versorgt jetzt die Polizei mit Informationen. Und ja, und es, es gibt einfach dieses total spannende Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen beiden Agenten, weil natürlich beide jetzt in einem fast Rennen gegen die Zeit ja, herausfinden müssen, wer der andere ist, bevor sie selber auffliegen. Ich fand das geil. Ich fand das einfach geil. Also mir gefällt an dem Film so wahnsinnig viel. Man merkt, muss ich jetzt sagen, also wenn ich einen Jetzt-Kritikpunkt hätte, jetzt, heute, dann wäre es, dass dieser Film, was die Schnitte und so weiter angeht, schon sehr 2000er-mäßig aussieht. Also man merkt, dass ist ein Film, der Anfang 2000 gemacht wurde oder Filme, die Anfang 2000 gemacht wurden mit relativ schnellen Schlitt- Schnitten teilweise, ähm, die ein bisschen chaotisch wirken oder zumindest so ein bisschen desorientierend. Aber ich finde, der Film, der ist einfach so unglaublich spannend. Und du hängst da auch wirklich mit drin. Und ich habe den jetzt auch zum ersten Mal seit, ähm, ich möchte jetzt sagen, seit bestimmt fünf oder sechs Jahren auch noch mal gesehen. Und es ist immer schön, wenn man sich so an manche Details einfach nicht mehr erinnert. The Departed übrigens habe ich überhaupt nicht gesehen. Und wenn oder wenn, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den gesehen hatte. Vielleicht habe ich den gesehen, aber Mhm. ich kann mich nur an, ich sag mal, Schlüsselszenen erinnern, bei denen ich mir aber jetzt nicht sicher bin, ob ich die in irgendeiner youtube Watch Mojo compilation gesehen habe ähm, oder äh, was weiß ich. Also, da ist mir äh, Inferno Fers sowas von mehr im Kopf geblieben.
0: Vielleicht auch, weil man dort nicht den Penis von Jack Nicholson sieht. Ernsthaft? Ich weiß nicht, ob es ein echter Penis ist, <lacht> aber es gibt eine Szene, wo so, äh, auch wie bei Inferno Fers, sie treffen sich im Kino. Allerdings ist bei Departed Sex Kino und ähm, man sieht einen Penis, einen irrigierten, der an dem Körper von Jack Nicholson befestigt ist. Ob es ein eigener Penis ist oder ein Kunstpenis, mag ich nicht beurteilen. Now that is acting. Tja, method acting. <lacht> hat sich extra eine Erektion geholt für den Film.
3: Okay, <lacht> interessant. Yeah. Gut, wo, wo soll ich denn anfangen? Was macht Infernal Affairs für mich so besonders? Kit hat ja schon ein bisschen ähm, angefangen. hau raus.
1: Hau raus.
3: Ähm, für mich beginnt der Film eigentlich schon, schon mit, mit einem Knall wir haben ja zu zu Beginn schon sehr, sehr viele, sehr schnelle Schnitte, wo äh, relativ schnell klar wird, wo die Figuren herkommen und ohne eine große Einleitung ähm, zu zu geben und ohne großartig erklären zu müssen, ähm, was was hat es denn da auf sich, sind wir direkt schon mehr oder weniger am am Brennpunkt angekommen, Ähm, dass wir diesen ersten großen Drogen gebildet haben und äh, dass wir sehen, wie die äh, jeweilig verfeindeten Parteien oder die jeweiligen Malwürfe, nenne ich sie mal unter Anführungszeichen, versuchen ihren Bossen ja über über Codes mitzuteilen wie die jeweils andere Partei fungiert, beziehungsweise was deren Taktiken und Pläne sind. Auf der einen Seite haben wir die Morsezeichen, auf der anderen Seite haben wir ja, diese, diese SMSen ähm, oder was auch immer das sein sollen, dass das äh, gewusst wird, okay, was ist denn die Frequenz, auf der, auf der gerade kommuniziert wird innerhalb der Polizei, wo befindet sich oder welche Routen fahren denn die, die Polizeiautos und so weiter und so fort hervorragend. Wir haben das sehr, ist super sehr,
1: schnell gemacht und da bist du halt wirklich drin, in dieser Hektik auch. Und Du bist genau. da auch wirklich investiert. Wir, haben, wir haben
3: da so eine wunderschöne schöne Montage drinnen mit, mit diesen äh, Schnitt-Gegenschnitt-Bewegungen drinnen, wo wir das drin haben. Und das, da ist in den ersten 15 Minuten kein Gramm Fett zu viel. Jede einzelne Szene, die man da drin hat, braucht man irgendwo ein Stück weit, weißt du? Man sieht, die, die Figuren sind irgendwo unsicher und wissen nicht, ähm, scheiße, werde ich hier gerade von jemandem beobachtet. Kann ich dennoch irgendwo meine, ähm, meine, meine Tricks, die, die ich habe oder meine Möglichkeiten, die ich hier benutzen muss, irgendwie weiterleiten an, an meinem jeweiligen Boss? Und als ich das erste Mal den Film gesehen habe, zum Beispiel, als der Tony Lieng dort sehen mit seinem gebrochenen Arm, der, der die Morse codes da gegen die, die Glasscheibe dort, dort richtet, habe ich mir wirklich gedacht, okay, der Mann ist einfach ähm, nervös und deswegen zuckt sein Mittelfinger da die ganze Zeit, weil er Angst hat, okay, ich werde hier auffliegen quasi. Ja. Mir ist, ja, ge- ich ist auch gar gedacht. nicht in den Sinn gekommen, hm. dass er von der anderen Seite des, des Fensters die Wanze hätte platzieren können. Das war alleine da, als sie dann den, den Schuss irgendwann von der anderen Seite gesehen haben, wo die Wanze platziert war, war das so ein unglaublich großer Aha-Moment für mich. Ähm, ja, und spannend einfach. Einfach unglaublich, spannend. Unglaublich spannend. Das schafft der Film generell im Großen und Ganzen. Ja. Ähm, es wird auf die Psyche des Menschen eingegangen. Es ist beinahe schon ein Charakterdrama. Ähm, ein cleverer oh, Trimmer, volle Kanne. Ohne großartig im Blut baden zu müssen. Ohne viel... Gewalt darstellen zu müssen. Und dennoch ist es unheimlich bedrückend, von der ersten bis zur letzten Sekunde.
1: Ja, absolut, weil du hast auf dieser einen Seite eben ähm, den Chan, der schon ewig lange praktisch als Polizist bei den Triaden untergekommen ist. Und er will einfach nur raus, er hat keine Lust mehr. Er ist dessen müde, da jetzt die ganze Zeit da hier Beweise zu sammeln. Und äh, sein Chef äh, vertröstet ihn immer wieder, ja, das, das, das kriegen wir jetzt noch hin, das passt, das passt. Ähm, und andererseits, ja, du, du merkst halt, wie der Frust in ihm dann einfach rauskommt, der dann sich über den Film hinweg dann auch noch mhm. mal einfach aufbaut. Auf der anderen Seite hast du Lau, der auch eine Wandlung durchmacht. Und da fühlst du auch mit ihm mit, er ist eigentlich der Böse. So wird er am Anfang äh, praktisch, ja, gezeigt. Dadurch, dass er eben als Riade da eingepflanzt wird, als, als, äh, als Maulwurf. Aber auch hier durch den Film hinweg, durch die Interaktion mit mit, mit seinem Umfeld hat, mit der Arbeit, die er macht, stellt er das dann auch in Frage. So moralisch, ist er einer der Guten oder ist er einer der Bösen? Was will er sein? Auf welcher Seite will er stehen? Und das ist wahnsinnig, ach, das ist ist genial. Das war so gut. Das ist so spannend dann auch. Also,
2: ja, wow. Ich finde auch, gerade dieser Deal, so den wir ja nach diesem Zeitsprung haben, ne, nicht, wir fangen ja an, wir sehen ja so, wie, wie, wie alles ein bisschen eingeführt wird und dann kommt ja so ein Zeitsprung von zehn Jahren und sehen halt, okay, er ist jetzt äh, unzufrieden mit seiner Situation dort, äh, ist jetzt halt irgendwie erst drei Jahre, under, also nee, er ist schon zehn Jahre undercover, aber auch erst drei Jahre ungefähr bei den Triaden, da bei, bei Eric Zhang oder bei, bei Onkel Sam sozusagen in, in dieser Gang, Kommt da auch nicht so richtig weiter und Andy Lau hat es ja da ein bisschen besser getroffen, so ungefähr, habe ich so das Gefühl, also obwohl er nicht unbedingt so dieser Einsatzleiter ist, hat er aber trotzdem irgendwo Mitspracherecht, das sieht man ja auch, wenn er dann einfach als als Anwalt da in dieses äh, Verhörzimmer geht, wo man sagt, okay, No, 0815 Kopf hätte sich das wahrscheinlich nicht einfach so leisten können. Also er hm. ja, wird da schon auch irgendwie was Hochrangigeres sein. So. Mhm. Fand ich fand ich äh, ganz gut, wenn es dann zu wirklich zu diesem Deal kommt. Also da fand ich, das war, war extrem spannend einfach, so wie das abgelaufen ist. Also dieses, man, dieses Katz-Maus-Spiel, das kommt ja erst eigentlich so ein bisschen später nach diesem Dialog dort zwischen Zhang und, und Wong. Aber da merkt man schon so, wo die Reise auf jeden Fall hingeht, wie wie dieses Tempo vorgegeben wird. Also wirklich, wir schneiden halt zu zu der Triade, wir schneiden zu den Cops und so weiter und so fort, bis es dann halt am See sozusagen endet, wo er das Koks äh, (lacht) ins Wasser werfen will oder versucht und das äh, ein bisschen unglücklich alles aussieht auf jeden Fall. Hektisch auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr hektisch, aber trotzdem sehr gut gemacht und äh, immer immer wirklich, ja, man merkt halt so, sie departed, war halt sehr aufgebläht, um mal vielleicht einen Vergleich zu ziehen. Der ging doch auch so lange. Ja, ich glaube mindestens 40 Minuten länger, wenn nicht sogar noch länger als äh, fast eine Stunde, irgendwo zwischen 40 Minuten und 60 Minuten war sie departed länger für die fast eigentlich gleiche Geschichte halt, die es erzählt und hier bei Infernal Affairs merkt man halt, dass halt kein Gramm Fett zu viel oder so. Also es ist wirklich mhm. kompromisslos durchgezogen, ähm, wirklich sehr plotgetrieben, ohne große Umschweife. Links und rechts zieht es halt die Story durch. Und das finde ich jetzt heutzutage noch charmanter, als vielleicht ich es hätte damals gefunden. Weil jetzt haben wir halt eben oft diese Filme, ne? wir haben letztens über Zack Snyders Army of the Dead Gesprochen, der auch irgendwie zweieinhalb Stunden geht, wo man sagt, den hättest du halt auch gut in 90 Minuten kompromisslos durcherzählen können, dann wäre es wahrscheinlich ein besserer Film geworden. Und so ist es hier halt auch. Also kompromisslos einfach durch. So hast du kaum Abfälle an der Spannung und so. Und das hat mir sehr gut einfach gefallen. Gerade nachher in so dieses Katz-und-Maus-Spiel nach dem Dialog zwischen Eric Zang als Onkel Sam und dem. Äh, Superintendent. Also Wong. Wong oder Diese
1: Szene, die einfach auch schon irgendwie etabliert, die zwei, die kennen sich, sind vielleicht auch, vielleicht sind die auch irgendwie mal in irgendeiner Zeit befreundet gewesen. Und das baut halt auch irgendwie so etwas auf, von dem ich jetzt sagen würde, ja so, okay, da da möchte man irgendwie vielleicht auch tatsächlich wissen, wie wie das jetzt zustande gekommen sind, weil eben die irgendwie diese Beziehung haben, so, ja, die, die, die sitzen da in, auf dem Polizeirevier und der äh, Onkel Sam, der darf da hier gediegen seine, sein Essen dann essen und wird da jetzt nicht hier wird zwar schon verhört, aber halt eben nicht ohne irgendwelche großen Probleme. Also der kann dann auch jederzeit wieder abhauen. Ja, und da, wie gesagt, da gibt es einfach auch Respekt zueinander und es gibt eine Geschichte, und das baut halt auch irgendwie eine Welt auf, die, die super interessant ist, die dann im zweiten Teil, muss ich sagen, auch wirklich sehr gut weitergeschoben wird oder weitergezogen wird. Viele Dinge werden im zweiten Teil beantwortet. Und ich möchte jetzt noch nicht ich weiß nicht, ob wir da schon so weit vorgreifen. Aber viele Dinge im zweiten Teil werden beantwortet, von denen ich im ersten Teil äh, Die ich eigentlich aus dem ersten Teil nicht beantwortet gebraucht hatte. Aber das trotzdem gut gemacht haben. Also viele Prequels haben ja das Problem, dass sie dann wirklich so, ich sag mal, mit dem Hammer draufhauen und sagen, so hat sich Han Solo mit Chewie äh, getroffen. Und ähm, so ist das äh, zusammengekommen. Und hier ist diese Catchphrase entstanden. Das ist im zweiten Teil ähm, wirklich sehr, sehr gut gemacht gewesen.
3: Ja, ich würde ein bisschen kombinieren, was, was, beziehungsweise zwei Sachen aufgreifen, was ihr beide schon angesprochen habt. Zum einen äh, gebe ich, geb ich dir recht, Marco, äh, es gibt kaum Verschnaufspause in diesem, in diesem Film drinnen. Ja,
1: das Pacing ist zack, zack.
3: Das Pacing ist wirklich on point und es geht voran. Es geht permanent voran. Ja? Wenn wir mal eine Pause haben, dann geht die eine halbe Minute, Minute. Ja? Beispielsweise, wenn, wenn Tony Leung dort bei seiner äh, Therapeutin ist. Aber ansonsten geht es einfach nur voran und, und äh, äh, es, es geht pam, 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 pam. Einfach nur weiter und weiter und weiter. Und äh, was du gesagt hast, Kit, ähm, es werden teilweise sehr, sehr viele Fässer aufgemacht und man sieht, die, die Figuren haben alle irgendwo eine ne Backstory drinnen. Das sind ja, einfach so 0815-Abziehbilder.
1: Ja, nicht, es nicht ist einfach 0815-Bösewichte. Ja. Genau.
3: Es ist aber auch nicht unbedingt wichtig, dass wir sehen, wo die herkommen. Man nimmt es hin. Ja? Es ist Teil dieses Plots, und ähm, es ist auch sehr, sehr schön, wie da etabliert wird. Sie gehören zueinander. In 0815 Hollywood-Filmen hätten wir das dann drinnen, dass das noch einmal ausgesprochen wird. Und so, damals, yes, voll, vor vier Jahren, voll. haben wir uns hier und da getroffen. Vielleicht hätten wir absolut, sogar noch irgendwie absolut. eine Rückblende gehabt, die das, die, das noch, die das noch zeigt. Hier brauchst du so etwas nicht. Hier hast du ähm, hier, wird, hier wird man als, als Publikum nicht verarscht. Man bekommt das hin und man ähm, assoziiert automatisch, beziehungsweise nimmt an, okay, die nächsten 15, 20 Minuten, vielleicht sogar 60 Minuten <lacht> werden, das, werden sich das die Zuschauerinnen und Zuschauer merken und ähm, es wird darauf zurückgegriffen, weißt du? Mhm. Ja, klar. Also es gibt, es gibt das so einzige eigene, wie soll ich sagen, Events, wo Figuren einige Schlüsse ziehen, die 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 sehr, 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 sehr toll eingezeichnet werden. Das ist so etwas wie, wenn wir, wenn wir zum Beispiel unseren Zopfträger haben, der genauso wie Tommy Jenk ein eingeschleuster äh, Polizist äh, ist ähm, ja. und diese Unfall-Ermordung, sage ich mal, äh, gezeigt wird, wo er, wo er hier hinabfällt, diesen, diesen kleinen Hang oder was auch immer das sein soll. Und Tony Lienk sofort klar wird, okay, all das, was er mir hier erzählt, damit will er mir kodiert vielleicht irgendwo zeigen, dass er auf derselben Seite steht wie ich. Er nimmt das auf, geht zu seinem, geht zu seinem Chef, also zu, zu Uncle Sam und sagt ihm so, pass auf, ich, er ist, der, er ist äh, quasi der, der Malwurf gewesen, ich habe ihn umgebracht. Also so etwas, so etwas ist unglaublich geil drinnen, weißt du? Also das sieht man heutzutage kaum noch mehr. Da da würde man heute irgendwie vermittelt bekommen, ähm, keine Ahnung.
1: Ja, du hast 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 einfach Die Leute, die werden nicht Entschuldigung, sorry. äh, Die werden halt ähm, nicht so unbedingt an die Hand genommen, weil sie halt dem dem Zuschauer auch nicht sagen, hey, du bist doof, ich muss dir alles erklären. Das ist so etwas, weswegen ich ähm, Das ist jetzt natürlich eine andere andere Schiene, aber zum Beispiel jetzt sowas wie, äh, bei dem ich John Wick das dem gut halten muss. Dass der Film einfach wahnsinnig viel ja, keine Exposition einfach hat, sondern einfach nur viel Show, Don't Tell. Das mit dem Continental. Aha, das ist wohl ein Hotel. Okay, hat irgendwie eine Bedeutung. Aha, da sind andere, andere Auftragskiller. Okay. Und, und das ist der Film hier genauso. Der, ja, der ermutigt einen selber, seine Schlüsse zu ziehen. Und auch hier wieder sich in seinem Kopf ein bisschen die Welt dann auch selber auszumalen wie gesagt, gerade diese, äh, ich hänge mich da ein bisschen an dieser, dieser Essensszene aus, dass einfach hier dann gesagt wird, okay, die kennen sich, die, da gibt es irgendwas, dann endet das mit, du weißt, einer von uns muss sterben. Äh, wenn da äh, hier Polizeichef das zum äh, Onkel Sam sagt, oh, und du weißt, okay, fuck, also, also jetzt, das ist so eine, haha, vielleicht so eine Batman-Joker- Geschichte, so irgendwie, das, das ändert nicht, das, das, das dreht sich sonst nur im Kreis und was weiß ich, und das, ja, das, ja, das schätze ich an dem Film wahnsinnig gern. Ja, <lacht> Hallo. Hallo Fabian.
3: Dich gibt's Fabian, Augen. du hattest
1: kurz die Augen zu, kann es sein? Hey, nee, nee, Ich habe euch gespannt zugehört und. Konzentriert hast du zugehört. Ich meine, gibt halt nicht,
0: also, ja. Sehe ich. Du stimmst einfach allem zu. Ja, ja dem Großteil schon. Ich möchte so ein bisschen noch die Fahne für Departed hochheben, weil, weil ich den Film wirklich sehr, sehr gern habe. Ich meine, ja, der ist 50 Minuten länger. Ich finde aber tatsächlich, der nimmt sich auch schon ein bisschen was aus dem zweiten Teil von Infernal Fest. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein 1 zu 1 Remake vom ersten Teil ist, sondern mhm. äh, also doch, er übernimmt 100% vom ersten Teil und schon noch so ein bisschen was aus dem zweiten Teil. Also er beleuchtet ja dann auch schon mehr, wie die beiden äh, quasi sich hochgearbeitet haben in, in ihren Einsätzen und wie sie dazu gekommen sind und auch so ein bisschen mehr wie, wie Wie heißt der Typ? Jack Nicholson. Wie Jack Nicholson überhaupt die Gangsterboss geworden ist, dass wir ja dann über Sam im zweiten Teil im Endeffekt auch so ein bisschen rauskriegen. Also, ich würde tatsächlich sagen, dass der so Infernal Affairs anderthalb auch auch, äh, mit sich einnimmt. Und ja, aber ansonsten stimme ich euch zu. (lacht) Super Film. Bei allem, was ihr bis jetzt gesagt habt. Ähm, Ich habe einen Kritikpunkt. Ich finde die eine Szene wahnsinnig kitschig. Ich finde, die ist tatsächlich auch nicht gut gealtert. Habe ich auch so ein bisschen rausgenommen. Ähm, als es Platsch macht und jemand auf ein Auto fällt wo es dann so diesen kurzen äh, Schnitt gibt.
3: Was? Also ganz ehrlich, das findest du kitschig? Es gibt so zwei, drei andere Szenen, wo ich Na, also nicht, das nicht sagen würde, run- die nicht, sind
0: kitschig. Nicht wie er runterfällt, aber dann so dieses kurze, äh, dann gibt es diese kurze Szene, wo er sich an die drei Szenen zurückerinnert, die sie vorher hatten, das ist schwarz-weiß gezeigt, und eine traurige Musik läuft.
1: Da dachte ich dann so. <lacht> oh, oh, stimmt. Ja, okay. okay. Ja, dem, ja dem, Zuschauer wird, äh, dem, dem Zuschauer wird äh, hier zugetraut, dass er sich auch an die Dinge, die 20 Minuten vorher passiert sind, äh, erinnert. Oops. Genau, also das wäre halt so der Einzige,
0: wo ich gedacht habe, ja, okay, also, dass, dass er jetzt traurig ist oder trauert, das hätte ich jetzt auch so verstanden. Hättet ihr mir jetzt nicht die zwei Szenen zeigen müssen, die sie zuvor zusammen hatten und die in Schwarz-Weiß nochmal kurz abspielen. Das ist so ja, die einzige stimmt. Szene, wo ich gedacht hab, hm,
1: hm, Kitschig würde ich es nicht nennen, aber, ja. Ich
0: habe es nicht erwartet, das war mir dann tatsächlich irgendwie, es war zu sehr Hollywood, kann, kann man gar nicht sagen. Aber ich finde, es, es hat nicht so in das reingepasst, was der Film bis zu diesem Zeitpunkt für mich war und danach auch wieder war.
3: Also zu sehr Hollywood kann man das in diesem Fall gar nicht nennen, weil Hollywood solche Sachen nicht einsetzt. Hollywood setzt ähm, Rückblenden so gut wie nie ein. Das Kino in Hongkong dafür sehr, 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 sehr oft. In Hollywood werden Sachen ausgesprochen und zwar in dem Moment, wo sie geschehen. Aber so Rückblenden, dass man sie hat, so wie hier in der Final Affairs, ähm, hat man, boah, lass mich nicht lügen, vier oder fünf Mal diese schwarz-weiß Rückblenden, die er immer sehr, sehr schnell geschnitten sind mit so einer weißen Überblende, ähm, hat man tatsächlich in Hongkong sehr, sehr oft drin und da ist es wirklich fast schon egal, in welchem Genre wir uns befinden. Theoretisch bin ich auch kein Fan davon, aber es ist halt Teil der Kinokultur von dort. Ja? Es gibt so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, kitschig, ja... Ist es durchaus, wie gesagt, die, die ähm, Therapeutin von Tony Lienk, alles, was da geschieht, würde ich mm. sagen, okay, ja, das wäre kitschig. Ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen mit, mit Andy Lau und seiner Freundin, wo sie ihm sagt, äh, ich schreibe das Buch mit so einem Typen mit, keine Ahnung, 27 verschiedenen Persönlichkeiten und ich weiß nicht, wie dieses, dieses Buch jetzt hier enden soll. Und es klar ist, aha, okay, sie schreibt hier quasi über Andy Lau, könnte man auch noch irgendwo in die Richtung Kitsch hineindrängen oder auch, keine Ahnung, als, als Eric Zank dann sich das letzte Mal mit Andy Lau in der, in der Garage dort trifft und wir die Rückblenden haben und Andy Lau sagt, ich habe mich entschieden. Auch das wäre vielleicht noch so in Richtung Kitsch. Aber das, quasi die Rückblende, dass, dass er sieht, okay, der einzige Mensch, der wusste, wer ich bin, ist jetzt quasi gestorben, wegen mir das ist schon nachvollziehbar, dass er, dass er da schon irgendwie ein paar Momente rekapituliert, sage ich ja mal.
0: Ja, ich, ich finde halt einfach, man hätte es anders zeigen können, von mir aus. Also mhm. Und ähm, ja, wo ich dir aber auch noch recht gebe, mit der Therapeutin, finde ich, hätte man mehr draus machen können. Das war, dafür, was dann, da, da hätte man, finde ich tatsächlich auch, dass es da die Partner ein bisschen besser macht, auch wenn wir da dieses furchtbar unnötige Love-Triangle haben. Äh, wo, wo Leo DiCaprio ja so ein bisschen in die, in die Tablettensucht äh, auch, auch äh, quasi abrutscht, wegen seiner Paranoia und wegen dem ganzen Stress, den er hat, wenn es das dann vielleicht da noch ein bisschen gezeigt hat. Also
2: die, die Therapeutin fand ich irgendwie so, ja,
0: die war ganz nett.
2: Mir ist noch so aufgefallen bei der Partnerin von Andy Lau, wo sie sagt, äh, wo sie den Inhalt ihres Buches wiedergibt, da habe ich mir so gleich nicht. gedacht, ja, Split. <lacht> äh, hat sich M. Night Shyamalan auch äh, irgendwas aus dem Film vielleicht rausgezogen und Split gemacht. Mm. Ähm, auch, dass er, ja, also sie erklärt ja auch nochmal mehr, dass äh, ihr Hauptdarsteller dann ja sozusagen oder ihr Protagonist dann ja auch noch in die Rollen extremer reinschlüpft und so. Und das macht ja ähm James McAvoy. Ja, James McAvoy ja auch. Ne? Wie er sich dann ja wirklich auch körperlich wandelt, um in seine Rollen dann äh, zu brillieren, wie auch immer ähm, man das nennen können. Ja. Chagin, Aber in Split sind es ja. nur
0: 23 verschiedene Persönlichkeiten. Also wahrscheinlich ganz, so, andere, okay. ganz andere okay.
2: Grundlage. Ja. Auch nie gesehen. Nee, ich hab's auch gerade auf Wikipedia gelesen. Er beherbergt 23
0: ich. verschiedene Persönlichkeiten in sich.
2: Nee, Split habe ich gesehen, meine ich. Äh, so. MM Night Shyamalan hat ihn hat nie in Fairness so. gesehen, sagt er sich. Ja, natürlich. Wahrscheinlich. <lacht>
3: Wollen wir zur Inszenierung kommen? Da gibt es nämlich auch ein paar Punkte, die ja. ich wunderschön finde. Ah ja. Ich habe schon, schon ähm, am Anfang diese Schnitt-Gegenschnitt-Montagen äh, genannt, die wirklich wunderschön sind. Ich finde generell, wie äh, die ganze Stadt Hongkong dir da präsentiert wird, das unglaublich schön gemacht. Man merkt, dass das alles on location gedreht wurde und du bekommst so ein Gefühl, ich weiß, wie diese Stadt ausschaut. Ich weiß wie das Leben dort funktioniert. Das, man sieht die Stadt ja tatsächlich oft bei Nacht, wenn eben die Polizeirazzien äh, 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 ja so vonstatten gehen. Man sieht aber auch tatsächlich sehr, sehr viel bei Tag. Also das hält sich so ein Stück weit die Waage. Und für mich ähm, versprüht dieser Film auch so eine Art Faszination des Handlungsortes aus. Faszination für Hongkong, für diese Stadt, die so... Konträr ist zu allem, was wir eigentlich sonst mit mit China äh, verbinden würden, eben dadurch, dass es so elendslang eine eine Kolonie von von Großbritannien gewesen ist. Es ist wirklich, wirklich unglaublich schön. Ähm, Die Kamerafahrten da drin finde ich geradezu beeindruckend. Da gibt es einzelne Bilder drin, diese Postkartenmotive für mich. Also, ich habe schon angesprochen, ähm, als, als das Auto mit unserem Zopfträger da diese Böschung hinunterfährt. Und wir Tony Lienk sehen, der da aus dem Auto herauskommt. Und ich glaube, dass ich die Motorhaube dampft dann noch ein bisschen. Und wir diese, diese Gegenlicht, das Gegenlicht haben, wo er rauskommt. Man sieht nur seine Silhouette da drinnen. Alter Verwalter, das muss man sich irgendwann ausdrucken und, und als, als, keine Ahnung, als Poster auf, aufs, äh, auf die Wand irgendwo hängen. Das ist <lacht> einer der schönsten Shots, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und natürlich nicht zu vergessen, das Hochhaus.
1: Ja, stimmt. Ja. Das ist echt cool gewesen. Also, ich muss auch sagen, also die Inszenierung, das Ganze, ich finde, wie du auch sagtest, das mit diesem On-Location-Shooting und so weiter, ich finde, das gibt dem Ganzen einfach noch mal so was Authentisches irgendwie. Und mir hat das jetzt auch gefallen. Ich bin da nicht so ich ich, ich achte zwar schon manchmal auf solche Sachen, also wenn es mir auffällt, dann da freue ich mich auch an den Dingen. Ich bin da aber nie so komplett, sage ich jetzt mal, drin. Aber das ist so wie wenn ich jetzt, äh, ich bin auch kein Kaffeetrinker, aber ich weiß, wenn ich einen guten Kaffee trinke. Ähm, oder ja, ich kann das gut unterscheiden. Und ja, das hat mir bei dem Film einfach ja auch sehr, sehr gefallen. Also auch die, auch diese, diese Anfangsszene oder einige der Szenen, in denen du auch so dieses ja, wenn du, wenn du die, ähm, diese Straßenzüge siehst, in denen es dann einfach ein bisschen spannender, ein bisschen hektischer wird, dass die Sachen dann auch ein bisschen enger sind dann auch vielleicht, äh, um diese Hektik dann auch noch mal ein bisschen mit einzufangen. Und auch, ich sag mal, dieses Großstadtding, jetzt auch nicht nur irgendwie jetzt hier, hier, hier äh, München oder, oder Berlin oder so, sondern dass du auch dieses, ich sag mal, ich finde ja so asiatische Großstädte können teilweise auch klaustrophobisch sein. Wir hatten es da, glaube ich, schon mal von. Ähm, auf jeden Fall, ja, sehr beengend, auf jeden Fall sein. Und mhm. ähm, ja, und ich, ich mag ja asiatische Großstädte. Ich, ich, ich mag diesen dieses Feeling und so und ich, ich mag das, was es halt jetzt in diesem Film dann auch zeigt. Und die Inszenierung, ja, da bin ich äh, auch wirklich sehr auch bei dir. Äh, Nenad, ich habe mit dem auch, wie gesagt, also ich habe da jetzt nichts, nichts einzuwenden. Mir gefällt das ganz gut, was. Mir gefällt, was ich sehe. so.
3: Es gibt ja auch sehr, sehr viele Kamerafahrten, wo. Ähm, wie soll ich sagen wo man mit den Figuren mitgeht oder aber ihnen entgegenkommt das ist so ein bisschen leicht ketzerisch, leicht ketzerisch gesagt das Gegenteil von dem was Michael Bay macht also bei Michael Bay geht die Kamera ja auch irgendwie mit aber ich habe so das Gefühl er weiß nie warum er möchte einfach nur <lacht> dass sehr sehr viel am Bildschirm passiert und sehr sehr viel Explosionen passiert und äh, je mehr sich da dreht, desto, desto besser. Hier ist es aber, dass die Leute dort wissen, die, die eben zuständig waren für die, für die Kamera, ähm, dass sie ganz genau wissen, wieso geschieht das. Also wir haben es dort beim, beim Kino, als wir ja die beiden Maulwürfe haben. Äh,
1: äh, die sich hinterherlaufen, äh, mehr oder weniger. Mhm. Quasi
3: die langweiligste Verfolgung der Welt, die man, wenn man, wenn man, Die aber so auch
1: spannend war.
3: Ja, aber eben wegen der Kamera ist die so unglaublich spannend, weil sie von der, von der einen Seite eben, wie soll ich sagen, die Figuren, je nachdem, in welche Richtung sie gehen, entweder verfolgt oder ihnen entgegenkommt. Weißt du, was ich meine? Da ist so eine unglaublich geile Dynamik drinnen und wenn man so, so Leute da drinnen hat, die wissen, wie man eine Verfolgungsjagd inszeniert, dann können das zwei Schnecken sein. Es ist scheißegal, man muss nur wissen, wie man so etwas schießt.
1: Hm. Ja.
3: Michael, Michael Bay weiß es
1: nicht. <lacht> Was weiß Michael Bay? Ähm, ja.
2: Wie man Flaggen zeigt. Oh, stimmt. Und Popos. Ja. Ja. Was ich tatsächlich in Infernal Affairs halten muss, ist, dass Er sich ähm, nicht an seinen Gewaltspitzen so ergötzt. Es ist ist ja ein bisschen Action mit drin, so. Ähm, Ich habe in Erinnerung, diese Departed hat das ein bisschen mehr ausgeschlachtet gehabt. Und ich fand jetzt gerade im Vergleich zu zu sonst Hongkong-Cinema oder Filmen aus Hongkong, ist es ja trotz Action-Einlagen eher ruhiger oder gediegener so. Also du hast halt John Woo oder so, der, der jetzt ja diesen Heroic Bloodshot Shot, äh, ja weltberühmt gemacht hat so und auch das Hongkong Cinema dahingehend ja auch nochmal weiter vorangebracht hat. Und hier hast du halt ja gut, du hast auch einmal einen Kopfschuss so, der der ein bisschen gezeigt wird, ein bisschen expliziter, aber so also generell muss ich sagen, fand ich das relativ smart, wie sie das immer eingesetzt haben und gelöst haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, Ja, ich fand das das, äh, eigentlich auch sehr on point. Also es hat zum ganzen Gefühl gepasst. Also ich hätte jetzt da ungern irgendwie... Ja, also bleiben wir mal bei Michael Bay, äh, da Riesenexplosion oder ein, ein Feuerwerk an, an Munition oder sowas gesehen oder erwartet. Also ich fand, es hat halt grundsätzlich zur ganzen Atmosphäre oder Stimmung gepasst. So. Also es ist relativ rund alles gewesen. Mhm. Es passt halt zu dem
0: ganzen Angespannten, was du die ganze Zeit überhast. Diese Atmosphäre, dass du halt die ganze ja. Zeit quasi auf der und die edge of your seat bist, dass du die ganze Zeit angespannt bist und, und sagen kannst, okay, ich kann, nicht, ich kann jetzt nicht Pause machen, ich muss den Film fertig gucken. Wenn du da jetzt die ganze Zeit Ballereien gehabt hättest oder irgendwelche Schlägereien oder 80 Häuser, die explodieren. Ja, dann
1: kannst du auch dein Hirn abschalten. Ja,
0: das ist halt so. Dann, dann sagst du irgendwann, pff, ja, okay, okay, aber dadurch, dass du halt wie meine, wie viele viel solche Szenen hast du? Du hast vielleicht zwei, drei, vier wirklich gewalttätige, sage ich jetzt mal, Anführungszeichen, Szenen mhm. Und dadurch, dass sie aber so rar gesät sind, passt es eigentlich super rein, weil du sie dann auch eben nicht antizipieren kannst, weil du nicht weißt, eskaliert das jetzt gleich mit mit Gewalt oder gibt es dann doch nochmal, kann kann man doch nochmal irgendwie entkommen, wird es doch nochmal, fahren sie aneinander vorbei, stehen aufeinander zu. Und das macht so die die, die Stimmung von dem Film aus. Wie gesagt, wenn wenn das zu inflationär gewesen wäre, dann hätte man irgendwann alles erwartet und mit allem gerechnet. Und so war das eben nicht und so war es gut pointiert.
1: Ja, voll.
3: Ja, bin ich voll und ganz äh, bei euch beiden, Marco und Fabian. Und nicht nur das, ich finde auch die Figuren an, an sich erzählen sehr, sehr gut, ähm, oftmals passiv. Das Dilemma, in dem sie sich äh, befinden, so, also vor allem Tony Lienk. Ähm, wir haben jetzt die Begegnung beispielsweise mit seiner Ex-Freundin, die das, die das Kind dort hat. Und dieser melancholische Blick, den Tony Lieng drauf hat. Ähm, Kit, du wirst dich auch erinnern bei In der Mutverlauf. Man hat mm. das Gefühl, ey, du armes Schwein, ich möchte dich einfach nur umarmen und nie wieder ich, loslassen. Ich möchte dir
1: eine Nudelsuppe ausgeben und deinem ganzen Leiden zuhören und hoffentlich dir irgendwie eine Lebensweisheit mitgeben, dass du auf den richtigen Pfad kommst.
3: Genau. Und dass sie sich da konfrontiert sieht quasi, okay dieses Leben hätte ich quasi haben können. Aber ich bin hier, wie es am Anfang etabliert wird, im letzten Kreis der Hölle gefangen und werde auf ewig leiden müssen. Das versteht er über die komplette Spielzeit mit eigentlich nur einem Blick so, so rüberzubringen. Und das ist einfach so fabelhaft gespielt von ihm, weißt du? Das ist... Ach... Oh. Es ist wunderschön, weißt du? Und auch, ich meine, er, aber auch Andy Lau haben, habe ich so das Gefühl, ein so unglaublich geballtes Charisma. Das ist mit ja. so ein Grund, warum ich sagen würde, ich, ich präferiere diesen Film äh, gegenüber der gegenüber Departed, weil ähm, Matt Damon und, und DiCaprio können das für mich nicht rüberbringen. Andy Lau und Tony Leung bringen das für mich aber sowas von perfekt zu 100% on point rüber. Ich kaufe es ihnen Sehe ich genauso. zu jeder Sekunde ab, wo sie sich befinden und warum sie sich da befinden und dass sie ja, der eine möchte in sein altes Leben zurück und der andere sagt, hey, ich möchte ein besserer Mensch werden.
2: Mhm. Ich würde auch noch mal äh, kurz zu Eric Zang kommen, den ich als Schauspieler halt auch gerade in dem Film unglaublich gut fand, weil grundsätzlich strahlt er für mich so eine, so eine Ja, wie so Onkel Sam halt, so so ein sympathischer Onkeltyp ist er irgendwie. Aber halt, der zieht halt irgendwie so eine 180-Grad-Wendung einfach mal und ist ultra kaltblütig, so dieses Gefühl habe ich. Und das strahlt er aus, irgendwie von seinem ganzen Charisma, von seiner Ausstrahlung Mhm. her, von von seiner Mimik, von seiner Gestik und wie, wie seine Augen auf einmal so so ein Gefühl, so ein Schleier kriegen und er ganz anders ist so. Also fand ich auch großartig. Und ähm, so wie Nenat schon gesagt hat, Andy Lau und Tony Leung, ja, die tragen halt das komplett. Und äh, ich würde da schon mal irgendwie zu meiner Lieblingsszene kommen. Ähm, In dem ganzen Film ist tatsächlich... Als die beiden das erste Mal aufeinandertreffen in, in diesem Tonstudio, Musikstudio, also HIFI-Anlagen yeah. verkauft werden da, ne? Und sie da miteinander quatschen. Und ich mir denke, ja, also ihr müsstet euch ja eigentlich kennen, so. Ich sag mal, es sind ja gerade mal zehn Jahre her, wo ihr euch irgendwie äh, mal vielleicht kennengelernt habt oder auch nicht, das weiß man ja nicht so wirklich. Das wird, glaube ich, in, in Teil 2 bestimmt ein bisschen ausführlicher noch geklärt. Aber da haben sie auch schon eine unglaubliche Sympathie zueinander. Das ist schon fast auch, was John Wu auch gemacht hat, so ein bisschen so leicht homoerotische Stimmung. So. Das äh, zieht sich ja tatsächlich so durch dieses Hongkong-Cinema immer mal wieder auch so ein bisschen durch. Und man kriegt so ein kleines Gefühl so dafür, dass die beiden halt irgendwie gut miteinander können. Aber eigentlich auch, gar nicht ohne einander so und das ist ja das auch was, was der Film an sich halt irgendwie, ne, also es geht ja tatsächlich eigentlich nur um diese beiden, so um um ihr Spitzeldasein auf der jeweiligen anderen Seite und um dann den den großen Showdown dann am Ende so, ne und ich finde diese eine Szene halt in dem Studio da oder so, ähm Die fand ich großartig. So gerade rückblickend muss ich sagen, dass das so meine dieses Aufeinandertreffen so für mich den Film noch mal heraushebt. Ich weiß nicht, ob sie Departed auch so eine Szene hatte. Ich werde mir den auf jeden Fall noch mal angucken, sie Departed, weil ich ganz wenig nur noch davon weiß. Ich glaube, den gibt es gerade auch auf Netflix oder so im im Stream. Ja, ganz toller Film auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube Lieblingsszene.
0: Wäre bei mir, ich glaube, wenn ich Departed nicht gesehen hätte, wäre die Aufzugsszene meine Lieblingsszene gewesen. Mhm. Weil da weiß ich halt, wie ich da bei, bei Departed, als ich das erste Mal gesehen habe, da saß und gedacht habe, fuck, ja. was ist gerade passiert. Und dadurch, dass ich halt schon gewusst habe, okay, jetzt wird es so oder so ähnlich gleich passieren, klar hat es dann so ein bisschen die Spannung rausgenommen. Ich glaube, die Lieblingsszene. Ich fand es irgendwie cool, als äh, sie da im, im Polizeirevier saßen, er sein ganzes Essen vor sich hatte und dann ganz gemütlich war. Ja. Und dann eben, mhm. wie, wie du gesagt hast, so dieses äh, in die Blink of an Eye, also mit Auge zwinkert, Da hat er auf einmal diesen Wahnsinn in den Augen und dreht er einmal komplett durch. Er ja. das, das hat mir wirklich auch so, so ganz gut gefallen, weil es stimmt schon, man denkt so, ach, der Teddybär, der kann doch nicht so schlimm sein. Yeah, yeah. Mit dem würde ich auch mal gern irgendwie... Keine Ahnung. Durch die Häuser ziehen. Und, um, und, um die Häuser ziehen. Restauranttour eben, machen. Aber immer am besten nicht auf Fuß treten, weil es bringt er dich halt um. Und das ja. hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und deshalb war das so, wo man die, diesen Umschwung sieht, würde ich, glaube glaub ich, meinen sehen. Und das Essen sah lecker aus.
2: <lacht> ich würde noch mal kurz äh, zu Erik Zang tatsächlich nochmal mal so ein Disclaimer reinwerfen, weil ähm, ich, ich möchte das umgehend irgendwie unkommentiert Im Raum stehen lassen, also gegen ihn soll er halt auch gewisse Vorwürfe vorliegen, gerade auch seiner Machtposition als Regisseur soll er durchaus mal ausgenutzt haben, ob nun da wirklich irgendwie was dran ist oder nicht, weiß ich nicht, ich würde es bloß einmal kurz kurz sagen wollen, ohne es halt... Ja, halt, ne, wie es so ist, diesen Elefanten im Raum stehen lassen, ohne was drüber zu sagen und so. Und wer da vielleicht ein bisschen mehr Muße hat oder so, einfach mal über Google gucken, Erik Zang. Ähm, Da soll ein paar, also es sind ein paar Vorwürfe im Raum auf jeden Fall und ähm, wollte ich nur noch erwähnt haben.
1: Ja. Also meine Lieblingsszene, nur um das mal ganz kurz auch zu sagen, also tatsächlich ist eigentlich alles in denen sich Nee, alles, was äh, In denen sich Lau und Chan äh, fast begegnen. Mhm. Sachen wie Oder in denen sie halt mehr oder weniger miteinander interagieren, bevor sie tatsächlich aufeinandertreffen. Ähm, Die Verfolgungsszene nach dem Kino. äh, Und die Was ich einfach auch genial fand, ist dieses ähm, Wenn Lau das Handy hat, den den Maulwurf praktisch anruft und dann einfach nur dieses und einfach so dieses, dieses in dein Gesicht, nicht nur ist jetzt dir diese Tragödie passiert, ich bin dir auf der Spur. Und das ist, das ist auch so ein richtiger Badass äh, Move. Und ähm, ja, da bin ich hin und weg und denke mir einfach so, oh fuck, Alter, jetzt, jetzt aber, jetzt aber. Ich kann mich, ich kann
3: mich nicht entscheiden für eine Lieblingsszene. <lacht> ähm, <lacht> gefühlt ist der halbe Film für mich eine, eine, eine sehr, sehr große Lieblingsszene. <lacht> mit, mit Pistole auf der Brust würde ich ja, tatsächlich vielleicht sagen so nachdem ähm, nachdem Wong von, der, von dem Hochhaus da fällt und ähm, Chan abgeholt wird von unserem Zopfmann und ja ähm, er im Prinzip äh, äh, Can äh, erzählt, äh, wie man wie man halt einen Polizisten erkennen kann und irgendwie so frei von der Leber so ein bisschen palavert und wir anfänglich noch denken, okay, es ist alles in Ordnung, aber je weiter es dann geht, merkt man, okay, oh, es kommen viel, viel mehr Schweißperlen dann auf und wir zum, zum Schluss dann tatsächlich sehen, fuck, ähm, der wurde, der wurde an, angeschossen. Das ist wirklich einer der intensivsten Momente des Films, für mich persönlich gewesen. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann als er die Böschung da hinunter fährt. Es ist, es ist ein perfektes Ende dieser, dieser Szene.
1: Hm. Apropos Ende. Also wir sind ja jetzt hier schon so etabliert. Also klar, wir spoilern den Film. Ich fand, wir haben das so ein bisschen relativ gut umgangen eigentlich. Äh, aber habt ihr auch das, das alternative Ende gesehen, das äh, eigentlich nur die letzten 20 Sekunden irgendwie abändert? Oder die letzte Minute, sagen wir es mal so.
2: Nö. das du dich nicht? Nee, ich habe es mir auch nicht angeguckt. Ich weiß, auf der Blu-ray ist es mit drauf. Und auch noch ein Making-of und sowas. Mhm. Mhm. Habe ich aber mir auch nicht angeguckt. Ich habe es bloß kurz irgendwie in irgendeiner Kritik mal noch mal so nachgelesen, mhm. ähm, was da passiert. Im Prinzip ist es einfach
1: nur Also, der Film endet ja damit, dass Lau sich auf die Seite der, der Guten letztendlich stellt, in Anführungsstrichen, äh, den, äh, ja, und den äh, praktisch hier den diesen Agenten, diesen anderen äh, Agenten praktisch als den Maulwurf dann hinstellt. Und ja, und er kommt damit eigentlich ungeschoren davon. Das waren irgendwie, das fanden aber irgendwie die Chinesen tatsächlich nicht so geil. Und da haben sie gesagt, wir wollen ein anderes Ende haben und, das, und der Film endet in diesem alternativen in dieser Alternative damit dass er einfach direkt verhaftet wird und einfach nur einer der Polizisten sagt wir wissen dass du der Maulwurf bist und dann wird er abgeführt und so endet der Film dann Boah, gut <lacht> wow, ja. warum nicht
2: why hm. not ja genau aber dann funktioniert der dritte aber Teil du hast schon es ja schon <lacht> du hast ja schon angedeutet die Chinesen fanden das nicht so ganz so geil mhm. ähm, da würde ich mal kurz tatsächlich einhaken wollen weil es ist schon tatsächlich ein bisschen verwunderlich, dass Infernal Affairs so an sich überhaupt rauskommen konnte, durfte noch. Ne, man muss ja dazu wissen, äh, Hongkong war ja eine britische Kolonie und wurde am ähm, 1.7.1997 ähm, an China sozusagen zurückgegeben oder be- Beziehungsweise befindet sich in so einer Art Sonderverwaltungszone oder ist eine Sonderverwaltungszone der Chinesen, bevor Hongkong, ich glaube, irgendwie 2045, 2046 komplett an China zurückgegeben werden soll. So und ähm, halt gerade nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat Hongkong sich so, ein, so eine eigene Filmindustrie halt aufgebaut. Unabhängig von von chinesischen Einflussfaktoren, während irgendwie China ja ja sehr kommunistische Propaganda betrieben hat, konnte das Hongkong-Kino so ein bisschen westlichere Sachen ähm, einführen und war tatsächlich sehr auf Gewinn aus und äh, äh, hat halt kapitalistische Werte in ihrer Filmindustrie halt irgendwie äh, gelten lassen. Und trotzdem auch, das hat, hatten wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, so diese Melancholie, was jetzt auch in Ferne Affairs hat, das spürt man immer mal wieder auch in, ähm, im Hongkong-Cinema so grundsätzlich. Und man merkt halt so, wenn man sich ein paar ältere Sachen anguckt und äh, dieser Wandel jetzt stattgefunden hat, dass zum einen halt weniger Geld zur Verfügung ist, wenn, wenn man jetzt so Hongkong-Filme anguckt hat halt einfach den Grund, China ist kommunistisch und das Ge- Geld gehört der Volksrepublik China und nicht den äh, Filmstudios. Das heißt, das Kapital wandert zurück. Ähm, ne, Blockbuster sind relativ rar, außer es kommen, kommen die USA und drehen dort ihre dicken Blockbuster <lacht> in Hongkong. Stimmt. Was ja durchaus äh, zunehmend der Fall ist. Ähm, und Hongkong ist schweineteuer, das muss man dazu sagen ist eine der teuersten Städte überhaupt, sodass sich da kaum noch irgendwie einer leisten kann, einen Film zu drehen und so und eher Low-Budget-Sachen dort passieren. Und wie gesagt, die Zensur ist immer noch ein sehr großes Thema dort. Und eben Themen wie Korruption, korrupte Cops, die Triaden, Drogenkonsum, exzessive Gewalt und sowas, sowas wird derzeit nicht mehr großartig gerne gesehen in China. Fast schon verpönt. Äh, ne? Es gibt so diese K 3 filme also Category 3. Das sind so nicht-jugend... Wie heißt ne Nicht-jugendfreie? Nicht Freie, ja. Nicht-jugendfreie Filme haben in China sozusagen die K 3 kategorie bekommen. Und die gibt's so fast gar nicht mehr großartig irgendwie in China oder Taiwan. Ähm, Hongkong, das ist alles so ein bisschen schwierig. Hm. Ja. Und das finde ich persönlich relativ schade, weil gerade wenn man mal überlegt, was das Hongkong-Kino uns für Filme so beschert hat und auch ich sag mal in Anführungszeichen Exportschlager, äh, ob es jetzt ein Bruce Lee war, der wirklich äh, jetzt von aus Hongkong äh, in die USA und dort jetzt äh, Groß-Martial-Arts-Filme gemacht mhm. hat oder ja, John Wu mit, mit dem Actionfilm, Johnny To haben wir schon genannt, Wong Kar-wai im Zweifel, habe ich jetzt selber nicht viel gesehen, aber steht ja auch für eine besondere Stilrichtung. Mhm. Jackie Chan, Jet Li, wen auch immer, also das ist schon äh, sehr interessant und äh, teilweise doch sehr schade, dass da nicht mehr allzu viel passiert. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, ist äh, ja äh, k- kurz eine Minute, eine Sekunde zum kurz drüber nachdenken auf jeden Fall. Ähm, ja, viel Potenzial auf jeden Fall. Eigentlich nicht nur Potenzial, ist, es wird auch ausgeschöpft, zumindest im Hongkong-Cinema-Bereich. Äh, Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie erfolgreich jetzt tatsächlich der erste, also der erste Infernal Affairs war. Sehr erfolgreich. Was, äh, auch von den Einspielergebnissen tatsächlich dann ja. auch. Also kritisch natürlich, aber ähm, Der hat auf-
3: umgerechnet, ungerechnet äh, waren das, wenn mich nicht alles täuscht, 8 Millionen US-Dollar, äh, was 400, 400 Millionen Hongkong-Dollar gewesen wären.
1: Oh, Wahnsinn, okay. Ja, auf jeden Fall hat das gereicht, dass man halt gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen zweiten Teil. Uh, und vor allem auch einen dritten Teil dann auch noch. Ne? Ja. Die beide
3: <lacht> im Jahr der Rafe <lacht> sind.
1: Ja, und der zweite Teil, den wir jetzt auch noch mal äh, so ein bisschen bequatschen wollen, ist ein Prequel. Was ich ganz interessant finde, weil es jetzt auch Also, ja, vielleicht möchte jemand kurz dann zusammenfassen, um was es in der Story geht. Aber was ich äh, Erstmal ganz cool finde ich natürlich, dass jetzt hier so äh, Eric Tseng dann auch wieder dabei ist, Anthony Wong wieder, ähm, auch wieder als äh, Sam und Chao äh, äh, in ihren respektiven äh, Rollen. Äh, und gleichzeitig kleines Detail, das fand ich irgendwie super charmant schon am Anfang des Filmes, dass sie auch aus diesen dieser Flashback-Szene aus dem ersten Teil die Schauspieler, die äh, Lao und... Ähm, und Chan spielen tatsächlich dann auch jetzt für den zweiten Teil halt dann als Hauptdarsteller dann engagiert haben für dieses Prequel. Das fand ich, fand ich schon sehr cool und war irgendwie schon so okay, das, das, das finde ich schon nice, dass sie da jetzt tatsächlich auch nicht irgendwie diesen Redcon-Weg gehen und einfach irgendwie noch mal zwei andere Schauspieler dafür nehmen, sondern dass sie da auch diese zwei äh, dazu nehmen. Von denen man weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt tatsächlich so ist, dass die auch schon von Anfang an gesagt haben, okay, wenn ein zweiter oder ein dritter Teil, wenn wir da einen zweiten machen, dann seid ihr auf jeden Fall da dabei. Äh, ist ja nicht gesagt. Und das war ja mehr oder weniger ja nur so, eine, so, ein, so ein Throwaway-Ding, so fast wie ein Cameo, weil du die ja nie vielleicht eine Minute oder so kollektiv im ersten Teil siehst. Und jetzt sind sie dann im zweiten Teil praktisch in, ja, in Hauptrollen zu sehen. Fand, fand ich ganz schön, fand ich ganz cool.
0: Ich finde aber auch tatsächlich, also wie gesagt, ich habe den dritten Teil jetzt nicht gesehen. Da habe ich mir aber vorhin die Zusammenfassung auf Wikipedia durchgelesen. So rein vom Feeling her würde ich sagen, der erste und der zweite bilden für mich irgendwie eine Einheit, weil die passen auch ganz gut zusammen. Äh, Im dritten wird es dann schon ein bisschen Hanebüchen. Also also die Story, wenn man sich die durchliest. Also im zweiten Teil geht es halt wirklich um den Aufstieg der beiden in, in ihrem... In, in, ihrer S- in ihrer Szene, sage ich mal. Ne? Also einmal in der Polizei und einmal eben in dieser Gangster-Triaden, äh, in diesem Milieu. Und zugleich geht es halt auch darum, wie Horn sam halt zum Anführer der Triaden im Endeffekt geworden ist, wie er sich wie er sich hochgearbeitet hat und ähm, wie seine Geschichte überhaupt ist, warum dann eben diese Beziehung mit Wong dann im Endeffekt da war, wie die Beziehung war, was sie Männer zu tun hatten, wird da alles gezeigt. Und dann dem dritten ist dann halt irgendwie so noch mal ein bisschen Prequel, aber eigentlich Sequel. Und ähm, da geht es dann halt darum, wie er seinen Weg in der, in der also wie Andy Lau seinen Weg in der Polizei weiterführt. Irgendwann sieht er dann aber sich selbst teilweise als andere Person, also eben als ähm, sein als äh, Gegenpart. Und äh, also es liest sich, sich sehr, sehr verwirrend, Und ich stelle mir das auch ehrlich gesagt nicht mehr wirklich spannend vor als Film. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Also wie gesagt, ich werde mir den bestimmt auch angucken. Jetzt vielleicht nicht direkt, weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss den dritten Teil sehen. Ich hatte im zweiten Teil tatsächlich meine Probleme. Was bei mir halt aber auch wirklich am Genre liegt. Also da war für mich halt so wieder dieses typische organisierte Verbrechenfilm. Den ich gefühlt schon so oft gesehen habe, natürlich nicht in der Konstellation, aber einfach immer diese diese Mafia-Triaden, Yakuza-Filme, wo es immer erstmal darum geht, ja, diese ganzen, dieses ganze Milieu aufzubauen, diese ganze Beziehung. Wer steht eigentlich zu wem im Verhältnis? Wer ist der Boss? Was für, wer gehört alles zur Familie? Ich, ich glaube, in dem Film wird auch, keine Ahnung, das Wort Familie wird öfter gesagt, als in allen acht Fast and furious filmen Und irgendwie, da, damit kann ich halt nichts anfangen. Das, damit will ich nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, aber es ist halt einfach absolut nicht mein Genre. Also, der geht mir dann wirklich zu sehr in, die, in, die, in diese Mafia-Schiene rein. Und damit kann ich leider nichts anfangen. Und es ist, es ist mir einfach es hört sich so wahnsinnig dumm an, das ist mir einfach zu viel gelabert teilweise. Er hat, er hat wirklich gute Szenen, die ja dann auch an den ersten Teil anknüpfen, von, von der Spannung her und vom, vom, vom Dramaturgischen. Aber es ist nicht mein Film. Es tut mir, es, es tut mir leid, ich möchte mich vor allem bei Nenat
1: entschuldigen, aber es ist, es ist nicht mein Film. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, also ich habe ihn tatsächlich den zweiten auch erst kürzlich jetzt zum ersten Mal gesehen weil für mich der erste so an sich, das ist okay, der ist für mich abgeschlossen. Ja. Ich brauche da irgendwie nicht noch mehr. Was mir der zweite Film gegeben hat, ist mehr, mehr Background, mehr World Building vielleicht dann auch. Aber wie du gesagt hast, Fabian, ich fand das teilweise auch ein bisschen ermüdend, so viel Exposition zu haben, so viel er- Erklärtes zu haben. Etwas, was im ersten Teil kein Problem war. Aber im zweiten Teil werden so viele Charaktere dann auch nochmal eingeführt, die ja, ähm, die natürlich wichtig sind für den Plot, aber mir dann irgendwie dann auch trotzdem am irgendwie am, am Hintert vorbeigingen. Ähm, was, ich, was ich ein bisschen schade fand. Also ich fand, der Film generell war immer noch ziemlich gut, also sehr gut sogar. Äh, ich war da auch echt, echt dran und ich war da auch investiert. Ähm, wie gesagt, dieser Film hat viele Fragen beantwortet, über die ich froh bin, dass sie beantwortet wurden, aber bei denen ich ursprünglich überhaupt keinen ja, keinen keinen Sinn gesehen hatte, diese überhaupt zu beantworten. Und das fand ich jetzt hier, ja, das das hat er eigentlich ganz gut gemacht, wie dann auch die Verbindung zu den Thailändern dann aufkam, dass sie das aufgebaut haben. Auch hier wieder Throwback zu der ersten voll äh, zum ersten Film, wenn äh, Sam sich mit dem Thailänder trifft und die tatsächlich so, ah ja, hier, wie als wären sie gute Freunde und so. Im zweiten Teil wird jetzt auch gezeigt, wie das überhaupt zustande kommt. Äh, auch hier mit den gleichen Schauspielern, das fand ich auch, ja, fand ich auch sehr, ähm, ja, sehr gut. Auch hier wieder so dieses Show, don't tell. Nicht so mit so, ja, ja wir werden da jetzt hier, ihr kennt mich und so. Ähm, ja, und ein paar schöne, coole Cameos dann auch von Leuten aus dem ersten Teil. Die dann sagt so, oh, da ist er. Oh ja, und dann denkt man auch wieder drüber nach, ah ja, das passiert ja dann mit dem dann auch. Mhm. Ja, schade. Und ich finde es auch interessant, wie jung sie den Ciao haben aussehen lassen. (lacht) Irgendwie. Ich habe immer so das Gefühl, also im ersten Teil war er, ja, sieht er halt einfach abgehalftert und alt einfach aus oder älter und jetzt hier in dem Film siehst du einfach Also du merkst irgendwie, der Film, der ist irgendwie Der sieht einfach jünger aus. Die sehen alle jünger aus. Fand ich irgendwie auch gut. Also haben, haben sie gut hingekriegt mit, dem, mit einer guten Perücke oder sowas Keine Ahnung. Fand ich auch ganz äh, Ja, fand ich ganz interessant. Also es hat für mich als Prequel auch funktioniert. Definitiv. Das ist nicht so was, wo man dann sagt, okay, wir machen jetzt Es hilft auch, dass die jetzt das Prequel ein Jahr später gemacht haben. Und nicht erst irgendwie 20 Jahre später. Klar aber ähm, ja das war für mich ähm, wie du auch sagst Fabian für mich als Zweiteiler ist das optimal
3: ähm, ganz ehrlich mh, als eigenständiger Film würde dieser genauso gut funktionieren die Findest du Affairs auch ja ich finde schon dass also ich weiß jetzt nicht ob ich das im Vorgespräch gesagt habe oder jetzt auch schon hier seitdem die Aufnahme läuft ich bin leider nicht dazu gekommen, mir den zweiten Teil nochmal anzusehen. Ähm, ich habe in Final Affairs 2 das letzte Mal auch vor mindestens fünf Jahren gesehen und habe jetzt nochmal, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube die ersten 30, vielleicht 40 Minuten ähm, noch mitgenommen. Der zweite Teil dauert auch länger, ich glaube so ziemlich genau zwei ja. Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber von dem, was ich noch im Kopf habe glaube ich, sehr gut in Erinnerung zu haben, dass der nicht nur als Prequel funktioniert, sondern auch tatsächlich als eigenständiger Film. Ja, natürlich, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die werden aufgegriffen äh, von Infernal Affairs und wir sehen, wo die alle herkommen. Ich persönlich hätte das in dem Fall jetzt nicht gebraucht, dass man mir das jetzt noch einmal dezidiert erklärt. Es ist schön zu haben. ja. Es ist schön, wenn man irgendwie Fan des, des ersten Teils ist, dass man da vielleicht noch keine Ahnung, emotional noch investierter sein soll in die Figuren, dass man sieht, okay, was ist denn der Background von den allen. Es ist aber so die Form eines Prequels mittlerweile, ja jetzt noch einmal 20 Jahre später, fühlt sich das einfach nur unendlich ausgelutscht an. Ja. Ähm, hallo Marvel, Grüße an dich. Aber ich, ich habe es trotzdem seinerzeit mitgenommen, weil ich eben noch einmal die Figuren haben wollte. Ja, die Besetzung von äh, äh, von, von Lao und Chang ist wirklich sehr, sehr gut gelungen mit den beiden Kids, weil die wirklich sehr, sehr jung ausschauen. Ähm, ich finde auch was, was äh, Wong und Uncle Sam betrifft, echt ganz cool, denn vor allem in Infernal Affairs. Ich bin mir nicht sicher, ich habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, ist er blondiert oder hat er einfach graue Haare? Sollten das graue Haare sein, die er, die er da hat? War schon sehr grau, oder? Ja, hier je- waren es auf jeden Fall schwarze Haare. Also das, das, auch das war schon sehr, sehr gut getroffen. Ähm, was, was es schwer macht, in, 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 in Infernal Affairs 2, um oh Gottes willen, was ist scheiß Zungen hier, äh, hineinzukommen, ist, dass wir am Anfang so unendlich viele Figuren haben, die damit hineingeworfen werden, weißt du? Haben wir diesen Obertriaden-Boss, wie heißt denn der Quan, wenn mich nicht alles mhm. täuscht, ähm, der am Anfang umgebracht wird? Und auf einmal haben wir die komplette Familie, die da einem äh, eingeführt wird, mit den vier neuen Bossen oder Subbossen, die da h- hineinkommen. Und jeder hat irgendwie so eine eigene kleine Familie auf der Seite herumstehen. Und man ist einfach schlichtweg überfordert, absolut. Mit ganzen ja. Figuren hm. die da hineinkommen. Ja, man kennt sich ab einem bestimmten Punkt hinten und vorne nicht mehr aus, wer ist wer, äh, wer plant, welche Akte, äh, wer möchte wen hintergehen, was sind die Ziele von Person XY. Irgendwann kann man einfach nicht mehr. Wo ich dir zustimmen würde, Kit, der Film macht dennoch viel Spaß und in meinen Augen noch sehr, sehr viel richtig. Ja. Ähm, an die Größe und an die Perfektion von Infernal Affairs kommt der zweite Teil nicht dran. Aber dennoch ist es ein sehr, sehr guter Film, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, ich würde sogar fast sagen, dass der für mich als eigenständiger Film besser funktionieren würde als als Prequel, weil du halt auch zwei-, dreimal die Situation hast, wo, du, wo Spannung aufgebaut wird und dann äh, bangt man äh, theoretisch um einen Charakter. Um den bangst du aber nicht, weil du halt ganz genau weißt, okay, der lebt in der Affairs. über den brauche ich mir jetzt keine Sorgen zu machen. Also ich glaube, äh, bei Sam gibt es zweimal den Cop-Out, wo eine Waffe auf ihn gehalten wird und es fällt ein Schuss und du weißt genau, ja, nee, der stirbt ja, nicht. Ja, klar. Ich, mhm. ich weiß ja, was passiert. Und ich glaube, wenn man dann Afernal Affairs 1 nicht gesehen hat, oder wenn man vielleicht auch den Zweier vor dem 1er guckt, keine Ahnung, aber dann ist das zumindest vielleicht schon mal äh, ein bisschen spannender, weil so sitzt du halt da und weißt, ja, okay, der wurde sich erschossen. Also Sonst gucken wir gerade einen anderen Film. Aber, wie ja. gesagt, meins, wegen dem Punkt, den du angesprochen hast, ist, ist für mich halt einfach, ich finde das immer so, so, so wahnsinnig ermüdend bei sämtlichen Mafia-Filmen, dass dann halt erstmal die kompletten Strukturen, ja, guck mal, hier ist noch meine rechte Hand und dann hier, äh, da, äh, das ist Gandhi und dann gibt es noch den und, und den bringen wir jetzt so um, der wird erstickt, der andere wird verbrannt. Und so weiter.
2: Eine Die Frage Szene fand ich, Fabian, ging Fabian, wahnsinnig ja, lange.
0: Ja, ja, ja.
3: Eine Frage an dich, Fabian. Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, ein bestimmtes Genre ist nichts für einen. Ja, Habe ich bei vielen Genres genauso. Wir haben es in der letzten regulären Folge gesagt, Western sind nichts für mich. <lacht> Musicals beispielsweise, von denen ich weiß, dass du ein sehr, sehr mhm. großer Fan bist, sind absolut nichts für mich. Bollywood-Filme sind absolut nichts für mich. Somit kann ich auch nachvollziehen, dass du sagst, Gangsterfilme sind nichts für mich. Meine Frage an dich wäre jetzt, und ich möchte dich jetzt wirklich äh, nicht, nicht lächerlich machen oder dich jetzt hier äh, expositionen oder wie nennt man das denn? Ex- ähm,
1: Outcallen. Weiß ich nicht. Ich <lacht> ich ja, keine Ahnung. Von,
3: von, von mir aus. Aber wenn ich mir so anschaue, ähm, zwei deiner Lieblingsfilme oder mit fünf Sternen bewerteten Filme sind die ersten beiden Godfathers. Wie kann denn das dann sein?
0: Töne mich, ich mich also, durch. Ja. Die habe ich mir tatsächlich auch sehr, sehr lange aufgehoben, weil ich eben diese Genre nicht mag. Da hat es mich einfach funktioniert. Aber auch da hast du es. Aber, da, aber auch
3: da hast du, dass, dass einge, ein, eingeführt wird, okay, Robert Duval ist, ist die rechte Hand von, von Marlon Brando. Wir haben, wir haben die drei Söhne, die erst einmal hineingebracht werden. Wir haben Diane Keaton, der erst einmal die Exposition gilt, okay, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der und das ist der.
1: Vielleicht mag er auch einfach nur Kanoni. Nee, also
0: Zum einen fand ich da das Pacing gut. Also ich finde, man wird nicht so, ist es auch schon wieder eine Weile, dass ich die gesehen habe, ich glaube vor zwei Jahren oder so. Ähm, Du hast nur eine Familie, was ich schon mal ganz gut finde, weil in in den meisten Fällen hast du dann halt eben zwei rivalisierende Dinger. Ich meine, klar, du Mhm. hast dann auch mit Luca Bravi oder irgendwie sowas, weiß ich nicht mehr. Ähm, Aber es es ist nicht so wahnsinnig viel und klar, die die dauern auch ewig, die die, die nehmen sich auch genug Zeit, um das Ganze aufzubauen. Um, da da hat es für mich einfach besser funktioniert. Und, und ich kann es dir jetzt nicht sagen, warum es mir da im Vergleich zu, zu, zu Infernal Affairs 2 jetzt besser gefallen hat. Also ich habe die jetzt nicht mit fünf Sternen bewertet, weil alle sagen, die muss man mal gesehen haben. Um, kann ich jetzt so auf beantworten. Also die haben mir einfach gefallen. Aber ich habe ich hab zum Beispiel auch, wenn ich dann schon sehe, ja, irgendwie, was sind denn noch so die großen Goodfellas oder, oder Casino oder sowas? Nee, da will ich gar nicht anfangen. Ich habe mich, ich glaube, in vier Sessions durch The Irishman gequält, weil ich gesagt habe, w- warum? Warum? Weil ich aber sehen wollte, ob es dann vielleicht doch noch irgendwie ein zufriedenstellendes Ende gibt. Aber beim Godfather hat es für mich die ersten zwei Teile funktioniert. Ich weiß nicht, ob es am Brando lag, ich weiß nicht, ob es im zweiten Teil an Pacino lag, aber es hat für mich funktioniert. Wobei du beim zweiten Teil der ist halt noch mal viel dynamischer da, dass ja halt die zwei Erzählstränge hast oder die, die zwei Handlungsebenen, dass du sagst, okay, du zeigst erst seine Anfänge und dann zeigst du halt die Parallele mit seinem Sohn. Also den zweiten finde ich auch noch mal besser als den ersten auf jeden Fall. Aber der erste hat für mich halt so, so, so ein Flair, also allein diese ganze Eröffnungsszenen auf der Hochzeit, die die hat für mich funktioniert, die, da wirst du halt gleich reingeworfen, klar hast du da auch Exposition und sagst, okay, hier, guck mal, das ist mein Concierge und das hier ist der, der Sohn, der eigentlich ein riesen Vollidiot ist und mein anderer Sohn, der, der ist eigentlich auf einem guten Weg, der wird nicht in die Familiengeschäfte eintreten, aber du, du, bist, direkt, du bist direkt Teil der Familie, sage ich jetzt mal ganz blöd auf diese Hochzeit und wirst empfangen wie einer der Gäste und, und lernst das alles kennen und da hat es da für mich funktioniert. Vielleicht sage ich in zehn Jahren das gleiche Mal über Goodfellas, also wenn ich dann irgendwann doch mal sage, ich musste mir den mal angucken und irgendwann, zu ist mein Lieblingsgenre, kann, kann auch sein. Ich glaube nicht, aber wer weiß.
3: Das bezweifle ich. Also was du jetzt, was du jetzt gerade von dir gibst, ähm, was deine Probleme sind mit dem Film, mit, mit diesem Genre, glaube ich nicht, dass Goodfellas ein Film für dich wäre. Aber bei Casino würde ich genauso sagen, dass er dann kein, kein Film für dich, weil das wäre im Prinzip böse, wenn ich, wenn ich hier... Uh, Devil's Advocate-Spiel, uh, wäre Casino einfach nur Goodfellas in einer halben Stunde mit Glücksspiel. der
0: <lacht> Und es ist halt ja. Scorsese.
3: Und es ist Scorsese, ja. Ich, ich verstehe es auch, wenn du sagst, du kannst mit den Mafia-Filmen von Scorsese nichts anfangen. Es gibt ein, zwei, die in eine andere Richtung gehen, wo ich sage, okay Die sind schon sehr cool, weil sie eine andere Mafia porträtieren als die italienische Mafia, weil die schon sehr, sehr weit verzweigt ist. Also keine Ahnung, so Sachen wie die, boah, keine Ahnung, die russische Mafia beispielsweise ist schon schon ziemlich geil. Also sowas wie, Gott, wie hieß denn der Film mit Viggo Mortensen und und Vincent Cassell?
1: Eastern Promises?
3: Eastern Promises, ja. Das wäre vielleicht ein Film, wo ich dir sagen würde, da kannst du sehr, sehr gut... ähm Mal, mal hineinschauen. Und Viggo Mortensens Penis. Und Viggo Mortensens Penis, ja. In der Sauna.
0: So schließt sich der Kreis wieder zu den Penissen.
3: So nämlich. <lacht> so nämlich. ja. Und, aber da hast du es wirklich straightforward. forward. Da, da ist es keine große Familie. Es sind im Prinzip drei Mafia-Mitglieder, wenn du so möchtest. Zwei, Brü- zwei Brüder und ein Vater. Fertig.
0: Und geht auch nur eine Stunde 40.
3: Genau. Und du hast einen sehr, sehr guten Film.
0: Ich ich, ich merke es mir mal vorsichtig vor.
3: Und die Leute da draußen sollten das auch. Empfehlung, meinerseits.
1: (lacht) Ja, total. Ja, ich bin mit Gangsterfilmen bin ich jetzt auch nicht so drin. Also auch hier, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht mal, ob ich The Irishman fertig geguckt habe. Ich weiß es nicht Am Schluss sind alle tot. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich kann mich an das Ende erinnern. Aber ähm, ja, da ist einfach nichts drin. Aber das, ähm, ja, ich muss jetzt auch sagen, und da da, da greife ich vielleicht jetzt auch schon, vielleicht auch auf unsere nächste reguläre Folge vor. Ähm, Mit manchen Genres kann ich verstehen, wenn man damit nichts anfangen kann, Aber auch so gibt es dann auch mal vielleicht etwas, wo man äh, in dem Genre, wo man dann halt für sich sagt, oh, okay, das finde ich wiederum sehr gut. Das gefällt mir. Ähm, Auch hier, wir hatten Also, ja, ich ich, ich greife jetzt hier mal vor, einfach für die nächste reguläre Folge, äh, wenn wir über die Hausaufgabe reden. äh, Weil ich hatte mit einer Handvoll Dollar dafür, dass ich Western halt einfach auch nicht nicht mag, sondern einfach keine Berührungspunkte habe, fand ich verdammt gut. Also, da da freue ich mich auch schon auf auf das Gespräch dann. Und ja, also auch, äh, ich bin jetzt nicht der, der größte äh, Liebesschnulzen-Fan, aber es gibt trotzdem dann den einen oder anderen Film, bei dem man dann auch sagen muss, ja doch, der ist die Ausnahme. Vielleicht mal nicht, nicht unbedingt, weil er strukturell vielleicht was anderes hat. Es sind dann einfach teilweise einfach Nuancen, die einem dann äh, die Sachen besser machen. Wie du sagst, vielleicht ist es Marlon Brando. Vielleicht sind es die Cannoli, wir wissen es nicht. Ähm, aber du weißt, was dir gefällt, und wenn das ist, hey, Godspeed, Mann. Also, absolut. Aber ja, ich würde auch sagen, Goodfellas brauchst du dir nicht anschauen dann. Das ist meine Anti-Empfehlung dann für dich, wenn du das sagst, bist du nicht drin. Ja, nee, nee, könnte, könnte, nicht. könnte ein bisschen zu. Ja, da muss man aufpassen. Und, wenn, <lacht> und ich finde, wenn Film dann auch zu anstrengend ist, ist es auch nichts.
3: Also, anstrengend ist Goodfellas nicht. Er hat eine sehr, sehr lange Laufzeit, aber ja. er bedient schon sehr stark die Tropes eines Mafia-Films beziehungsweise Gangsterfilms.
2: Dann wäre wie noch, es war einmal in Amerika in den ich Raum. Ich kann gerade sagen, vier Stunden. Da ist mir oh. der Name oh. nicht oh, eingefallen, oh, oh. aber
0: der wird mir auch immer auf Netflix vorgeschlagen. Ich,
3: nope. Den gibt es den also auch. Also die, die längste echt? Zeit war, war. Ist da die vier Stunden Fassung? Auch? Okay. Auf Netflix? Ich habe irgendwann mal irgendjemanden meine, meine DVD davon äh, geborgt und mhm. habe sie seitdem nie, nie mehr wiedergesehen.
1: Deswegen macht man immer Fotos von der Person, wie er die Sache, die er geborgt hat, in der Hand okay. hält. Das, nee, ist ein bisschen krank. <lacht> <lacht> okay.
2: So wie, wie so ein Polizeifoto. <lacht> Hast du auch so eine <lacht> Rand- oder ja, ja, Querschnitt. Ich, ich, ne? ich
1: erzähle immer wieder die Geschichte, dass ich ja, lang lang gedacht habe, dass einer meiner besten Freunde, auch der, der mir übrigens hier das Mauspad geschenkt hat, hallo Jens, ähm, ja, dass ich jahrelang dachte, er hätte meine äh, Sieben-Samurai-DVD. Das ging so weit, dass mhm. er das dann ja selber auch geglaubt hat. Äh, bis ich dann herausgefunden <lacht> habe, dass äh, ich die tatsächlich meinem Bruder ausgebockt hat. Und seitdem, das, das ist zum Selbstschutz teilweise, äh, dass ich da hier rigoros sage, so, nee, äh, machen wir schon richtig auch, dass ich praktisch nicht in Verzug bei anderen Leuten komme. Ähm, wenn ich denen was ausleihe und, äh, wenn ich was von denen ausleihe und ich finde, ich find, das ist in Ordnung, das kann man schon oh, machen. Hätte, hätte das also, der Kotter
0: bei dir mal auch gemacht, dass er dir die Box geliehen hat?
1: Kotter hört das ja <lacht> <noch> nicht. <lacht> <lacht> Wobei er uns eine sehr schöne Sprachnachricht hinterlassen hat, letztens, weil er sich die, äh, die Intros zu WrestleMania und zu Mortal Kombat angehört hat, da hatte er sehr viel Spaß damit. Ich hoffe, dass dass wir wieder mal was äh, mit dem Boy machen können. Übrigens, ganz kurz, wenn wir schon über ihn reden, muss ich ganz kurz sagen, der Junge, der hat jetzt auf 1Live eine neue Radiosender, kann man über die 1Live-App anhören. Und äh, da muss ich einfach kurz kurz einen Shoutout geben. Ähm, Sechs Folgen über die nächsten sechs Wochen verteilt. Geiler Typ, wer Bock auf Gitarrenmusik hat, 1Live-Rock-Session, online oder in der App. Cotta liebt dich, weiß Bescheid. Jo. Salut. Harter, harter Cut. <lacht> Entschuldigung. <lacht> harter Cut. Ja, das ist diese Vetterchenwirtschaft. Ne? Wir Asiaten, wir halten halt auch zusammen. Ne? So wie auch die Familien in Infernal Affairs zusammenhalten. So. Brücke geschlagen, macht weiter.
3: Ähm, eine Sache noch. Habt ihr noch was zu Infernal Affairs 2 zu sagen? Nö. 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 Okay. Dann möchte ich noch eine Sache sagen. Es gibt ein Videospiel, was lose, aber eigentlich schon sehr, sehr deutlich äh, auf Infernal Affairs äh, aufbaut, nämlich Sleeping Dogs. Kennt ihr das?
1: Das ist ja dieses GTA Open World Ding, nur in... Oh, ich weiß es nicht. Ich hab, In Hongkong, ja. Ja, ich habe das... Ich habe da so viel von gehört. Ich glaube, ich habe das vielleicht auch mal... Äh, mal vielleicht ein bisschen gespielt, mal aus der Videothek ausgeliehen, hab's aber nicht durchgehabt. Und soll gut sein, ne? Das gehört so irgendwie aus dieser, dieser, dieser True-Crime-Spielereihe, genau, äh, zu denen auch ja. irgendwie Streets of L.A. oder so gehört, oder True-Crime New York. Und, genau, und dann hätte er eigentlich Dogs.
3: mal True hätte eigentlich mal True-Crime Hongkong tatsächlich heißen sollen. Äh, ah, aber okay. irgendwann, weil die PR seinerzeit für die, für die ja, PS2-Xbox-Generation für, für True Crime LA und Streets of New York eher mäßig be, bis, bis sehr, sehr bescheiden äh, gewesen ist, haben sie das dann umbenannt in, in Sleeping Dogs. Ist teilweise sehr, sehr brutal, man kämpft dort sehr, sehr viel und es gibt ein paar Finisher, die unglaublich blutig sind. Also, ähm, <lacht> Grüße an Mortal Kombat, die sind da, also die nehmen sich da nicht sehr, sehr viel, wirklich, da werden teilweise Leute in Fleischwölfe mit dem Kopf vorangesteckt.
1: Okay, geil. Ja, Ja, das ist so dieses Ding, ich glaube, das ist so eines dieser Spiele, von denen die Leute oder die Fans ja immer nach einem Remake schreien oder nach einem Remaster. Äh, Weil das ja wohl irgendwie so eine übergangene Perle ist. Ist es, ja. Ich habe es seinerzeit
3: auf der PS3 gespielt und sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das in Deutschland vielleicht indiziert ist, aber da ich in Österreich wohne, kann ich darüber reden. <lacht> ähm, und ich weiß, alle mm. unsere Hörerinnen und Hörer kommen auch nur aus Österreich und werden das nur dort downloaden, von dem her wird das schon passen. Mm. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen scheiße ist, ist, ist die Fahrphysik. Also da hat man gemerkt, oi, 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 oi. Die haben da vielleicht 2,50 Mark investiert, damit sie die Fahrphysik programmieren. Aber ansonsten. Es gibt die gekürzte
1: USK-Version. Gibt es? Ja. Es fehlen halt so genau diese Environmental Kills. Ähm, Die sind, entweder sind die komplett raus oder sind einfach da teilweise genommen. Ähm, Ja, Punkt.
3: Hm.
1: Pech. So ist es ja.
3: Und wir haben. Nicht die doppelte Unterwanderung, sondern eben nur die die einfache, dass wir eben quasi Chan als Figur haben, der in den Triaden groß aufspielt. Aber wir haben eben auch die Geschichte von, äh, äh, von Infernal Affairs 2, dass wir quasi diese vier Bosse haben, durch die er sich durchkämpft. Cool. So viel dazu. Wer noch eine PS3 oder eine Xbox 360 daheim hat, ich glaube ah, auch, dass das für die PS4
1: rauskam. Da bin ich mir fast sicher. Also, dass es da zumindest irgendwie ein Port von gab. Kann ich jetzt aber auch nicht sagen. Wie gesagt, wir haben es gibt ja eine USK-Fassung. Und ähm, ob die tatsächlich dann ähm, noch portiert wurde, das, das, das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber eben die deutsche Version, wie gesagt, die, ähm, ich glaube, doch, kam raus. 2014, zwei Jahre später. Ja aber wahrscheinlich genauso äh, geschnitten. Hm. Bestimmt. Ja, sicherlich. Ja. Gudi. Da haben wir doch jetzt gut was abgearbeitet. Also, über den dritten Teil hatten wir ja ganz kurz mal drüber jetzt, oder Fabian, du hattest ja kurz die Zusammenfassung nochmal rausgesagt. Ähm, Nena du meinst auch, dass der sich, den kann man sich sparen, ne?
3: Den kann man sich absolut sparen. Der dritte Teil ist ähm, ein sehr, sehr fürchterlicher Film. Ähm, der ist so überall drauf, egal ob Mediabook oder, oder hier in der äh, Steelbook Collection, die, die ihr ja alle habt. Vergesst den einfach. Keine Ahnung, verbuddelt die im, Gra- im Garten, äh, gibt sie eurem Hund zu fressen, äh, So krass. schmeißt sie irgendwo aus dem Fenster. Es ist wirklich ein ganz, ganz Film.
0: Jetzt habe ich ja fast schon wieder Bock drauf, gell? <lacht>
3: Der hat, ey, ganz ehrlich, der hat nicht einmal irgendwie einen Trash-Charme oder so etwas. Dafür ist das Budget einfach viel zu hoch. Aber es ist einfach nur ein wirklich schlechter Film, womit man sich ja zwei Stunden seiner Lebenszeit beraubt.
1: Hm, okay. Ja, ja, auch der Fakt, dass praktisch die, ja, dass wir hier auch wieder Tony Young und Andy Lau drin haben, also der rettet den Film nicht, meinst du?
3: Nee, Leider nicht. Okay, dann
1: Ja, mal schauen. Also ich denke mal sicherlich jetzt, wo ich jetzt die, die Filme auch habe, da wird sicherlich noch irgendwann mal der Tag kommen, an dem ich sage, okay, den, den werde ich mir jetzt der Vollständigkeit halber anschauen. Dieser Tag wird nicht demnächst sein, aber vielleicht irgendwie an einem ruhigen, langweiligen Tag kann man sich den bestimmt dann auch nochmal äh, zugute genau. führen. Einfach, dass man da ein einen Tag, Knopf dran machen kann.
3: Einer, ein Tag demnächst, wo du dir einen Film anschaust, sollte dann eher für Paprika reserviert sein.
1: Ach Scheiße, stimmt. Ja, ja okay. Ja, hast du recht. Sollte man, dann, dann, dann nimmt man so die Steelbox raus und so, will man so mm, nie lieber
0: was anderes,
1: lieber was anderes.
0: Und ist noch gesund, viel Vitamin C.
1: Legor, ähm, welche Paprikafarbe ist eure Gelb. Liebste? Rot. Bei mir ist ich es so
3: Uh, es gibt orange Paprika, seht jetzt?
1: Ja, ja. ja. Das ist ja, alles, ist ja alles die gleiche Paprika, nur in verschiedenen Reifegraden. Münchner Schikaria
0: wieder, was die alles haben. Bei mir gibt es nur, ja, nur Ampelpaprika. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, ja. ja. Du, wenn du zum Aldi gehst, dann kriegst du auch ähm, grün-rote oder grün-gelbe.
0: Ja. Grüne Paprika sind Schmutz.
1: Also ganz ehrlich, es ist <lacht> Grüne Paprika benutze ich genau einmal, und das ist, wenn ich, äh, wenn ich einen Thai-Curry mache. Ein, ein gelbes Thai-Curry, da kommt Hähnchen, Karotten, Zucchini und grüne Paprika, dünn geschnitten. That's it. Das ist der einzige Grund, warum ich mir jemals eine grüne Paprika kaufen würde. Die sind auch bitterer. Ja, der ist einfach
2: aber es gibt ja oft diese Dreierpackung. Ja, eben. Hast du das die, die Ampelfarben drin und dann ist immer noch die grüne und die steht dann so lange im, im Kühlschrank, bis sie weglaufen Tja. kann. <lacht> <lacht> ihr <lacht> Geringverdiener, die ihr euch
1: die Dreier-Sparpacks kaufen müsst äh, und nicht lose. <lacht> äh, aber die einzigen, also grüne Paprika, nur als Bratpaprika. Mhm. Ja, rein. Pimientos ist aber anders. Ein bisschen Salzo, ja. Holy fucking shit. Uh, also von denen könnte ich locker ein Kilo oder so mindestens essen. Einfach nur eine Prise Salz dann drüber. Irgendwie vorher noch geil in der gusseisernen Pfanne so fast schon anbrennen lassen, dass sie richtig schön ähm, richtig schön durchgeschwärzt sind fast schon. Ah, oh, mit lecker Krebs. Geil. Was? Was? Ja, weil das schwarze Zeug an Essen ist Krebsfleisch. Achso, ich dachte jetzt halt
0: wirklich mit Krebsfleisch irgendwie noch, keine
1: Ahnung. Schön Hummer. neues mmh,
0: nice. Also habt ihr heute nicht nur Filmtipps, nicht nur Videospieltipps, sondern auch kulinarische Tipps von uns bekommen. Ist krass, was man hier alles mit Wer auf Wer das Rezept kriegt.
1: für das Thai-Curry haben will, äh, an mich ran. Ähm, auf Instagram bin ich shogun-grey. Und ähm, ich gebe gerne Rezepte raus. Wer, wer
2: danach fragt? Ich nehme gerne Plätzchen an. Unter Campingbeutel. Ja, ähm, könnt ihr mir gerne Weihnachtsplätzchen schicken? Dankeschön. Ein
0: bisschen früh. Ja. Ich fahre schon immer.
2: Jede, ich äh, könnte immer Weihnachtsplätzchen essen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt, ob ich jetzt Spekulatius-
1: oder, oder Lebkuchendiskussion jetzt raushole. Da sparen wir uns für die mhm. nächste Weihnachtsfolge auf. Äh, nur, nur dass, wir da, dass wir da schon mal hier äh, uns eine kleine Metalle-Notiz machen. Ähm, dem Fabian könnt ihr gerne Hela-Gewürzketchup zusch- äh, zustecken. Über welchen Insta-Kanal? Mhm. <lacht> Und Nenat, was hättest du denn gerne? Chorizo. Ah, schön, ja. Extra scharf? Ja, bitte. Mmh.
3: Ich liebe geil. Chorizo. Ich könnte... Ich könnte mich eingraben im Chorizo darf ich Geilste Salami der Welt
1: darf ich, darf ich mal was Abartiges erzählen? Ich glaube, es ist eigentlich nicht so abartig Aber meine Erfahrung mit Chorizo mh. Nein ähm, Ich hatte letztens ein Rezept Mit Breze, Also Brezeln Kleingeschnitten Mit kleingeschnittener Chorizo Und das Brezte gemeinsam an Wieso? Dann, kommt ein, dann kommen ein paar Oliven drauf Und Rucola und das war's. Es war erstaunlich. Es war erstaunlich gut. Der Fabian, das Fabian, guckt schon so. Der ist guckt sind schon halt so Sachen. Krass.
0: Das ist genauso wie wie mir heute bei äh, dieser Kochbox vorgeschlagen wurde für nächste Woche ein Halloumi Burger mit Kiwi. Äh, nein, also wow. nein, das ist einfach abartig. nein. Das ist abartig. also ich esse gern mal eine Brezel und ich esse gern chorizo, aber da muss ich noch nicht so. Also,
1: oh, die Welt. Das ist eine ja, brezel chorizo pfanne das, das gibt's... Ah, entschuldigung, da kommt auch noch, da kommt auch noch Steak rein. Das gut. hört sich ja, da ja, schon an. Rindfleischpfanne mit Chorizo, Rucola und Bohnen. Jetzt spricht man eine andere
0: Sprache. Wenn da jetzt noch <lacht> so ein bisschen heller Gewürzketchup ja. draufkommt, dann kann man das doch...
1: 200 Gramm <lacht> um, Rumpsteak. Warte mal, Steak mit Ketchup. Widerlich. Es ist, es es das ist kein Kardiane.
0: Das ist Gewürzketchup.
1: <lacht> das... Das, das nicht macht sich besser. ist
0: Hela. Schönes Butterbrot mit Hela-Gewürzketchup. Hela macht alles
1: besser. Würdest du auch das das auf dein einzige, Müsli Hela-Gewürzketchup machen?
2: Steak die- mache ich wirklich. Also das wenn eine eine wirklich lange Pause. Das ist nicht Pause. Hab ich habe es akustisch
1: tatsächlich nicht verstanden, aber Antwort ist ja.
2: Oh, ich jetzt auch gesagt. Okay, gut, gut.
1: Rindfleischpfanne mit Chorizo, Rucola und Bohnen. 200 Gramm Rumpsteak, eine Laugenbrezel, 60 Gramm Chorizo, darf auch gerne mehr sein. 100 Gramm Günebohnen, Rucola, Olivenöl, Salz, Pfeffer, vielleicht Thymian ja so. Okay. Punkt. Fabian,
3: um das Einzige... um, um Ich werde hier ständig vom kit unterbrochen. Das ist ja unglaublich. Das Einzige, was, ja, was, was ist, ich Fabian, noch sagen wollte... Äh, Nein, Spaß. Die einzige, die einzige Soße, die zu einem Steak dazu passt, meiner Meinung nach, und auch da muss man sehr, sehr sparsam Mali. sein, ist Pfeffersoße. Pfefferrahmsoße.
1: Da kannst du aber auch einfach nur Pfeffer drauf machen.
3: Nee, weil da Rahm drauf <lacht> ist. Das ist eine Rahm-Pfeffersoße. <lacht>
2: Oh, ich nehme auch oh, nur Salz und Pfeffer auf, auf Steak ein Steak. schönes Steak, das reicht mir ja, maximal noch, maximal Kräuterbutter noch. Drin. Also jetzt mal Real Talk, ich ja. esse keinen Steak mit curry ja, also, das,
1: ich mache das, wenn wo mache ich das dazu, wenn ich, ja. Ja, ja, und ich habe mir das Mauspad mit den Anime-Tiddies auch nicht selber gekauft. Wenn, wenn ich ja, mir ja. eine Perle Wiener mache
0: <lacht> oder Frankfurter, äh, um Nenat mit einzuschließen. Oder so, einfach so eine dumme Reispfanne mit Gemüse, die dann gesund ist und dann schön so einen halben Liter Ketchup mit 80% Zucker drauf.
1: Weil sonst wäre es ja Ja, ist Schwachsinn.
0: Wenn ich grün Paprika esse, zum Beispiel nur mit Gewürzketchup.
1: <lacht> ah, geil. Ja, würde ich, würd ich auch da nicht machen. Aber nun ja.
0: Wenn es irgendwelche Beschwerden gibt, dann an Feedback at Nerd.
1: nerdpunks.de
0: mit dem Betreff Feedback. Was ist los mit euch?
1: Ist egal. Da könnt ihr auch Rezepte hinschicken.
0: Ja, oder in die äh, iTunes-Rezension könnt ihr Rezeptvorschläge reinschreiben. Äh, Da müsst ihr immer vorher fünf Sterne geben, dann könnt ihr da was reinschreiben. Ist auch ganz guter Modus.
3: Und wir wir werden es dann on air essen und sagen, wie gut wir es finden.
0: Oh. Oh. Das, sind das die, hat hat gesagt. Sind, ich finde es gut, dass er sich da als
1: anbietet. Sind das
2: schon Patreon-Goals? <lacht> Wenn das irgendwann mal kommt. <lacht> Und gerne auch knows, via E-Mail einfach mal vielleicht Filmwunsch oder Serienwunsch Absolut. mal rumschicken. Wir versuchen, alles möglich zu machen, sobald es irgendwie realisierbar ist. Und nicht, nicht zwingend strafrechtlich relevant oder sowas <lacht> ähm, Muss man ja mal gucken. Aber passt schon. Das, ja, das sollte gewährleistet sein. Aber in Österreich dürfen wir ja alles besprechen. Im Zweifel sind wir in Österreich und dann passt das schon. Spätestens bei
1: der 500. Folge. Jo.
3: Ich dachte, wir sind dann bei dir.
1: Ach, scheiße. Irgendwo sind wir auf jeden Fall.
3: Ganz ganz ehrlich, Bayern ist ja einfach nur der Wurmfortsatz (lacht) von Österreich. Somit passt
1: das schon. Okay. Okay. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute hier äh, mit zugehört habt. Ähm, Das nimmt jetzt gerade ganz komische Züge an. Deswegen mache ich jetzt hier einen Knopf dran, wenn das für die anderen auch in Ordnung ist. Und äh, ich war Kit. Das war Fabian. Ja. Das war Nenat. Ciao, ciao. Und Marco. Tschüss. Ciao.
2: Einen Augenblick Findest du das fair? Ich will nur eins Gib mir eine Chance Ich bin Polizist So ist das